0: Ich bin Polly.
1: Ich bin Sebastian.
0: Das ist unser Podcast Augen zu und durch. Und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
1: Und das ist unsere nächste Folge.
0: Unsere Episode 4 und unser zweiter Gast ist vor mir, sitzt vor uns. Äh, hallo Jen. Hallo Stell dich doch noch mal vor, auch wie du genannt werden möchtest. Ähm,
2: ich heiße Jen oder auch Jenny gerne, ähm, bin 26, bin jetzt frisch zugezogen nach Berlin, so wie alle, <lacht> und komme ursprünglich aus Stuttgart. Okay, und dein <lacht>
0: Beruf ist? <lacht> ich ich bin Tätowiererin. Okay, ich wollte jetzt auch nur gucken, was du sagst. Du Künstlerin sagst. Ich hatte kurz überlegt, Ich
2: sage jetzt einmal Tätowiererin. Bewusst? Weil
1: ja. Tätow Künstlerin gefällt dir nicht so. Oder oder es wäre deine erste Wahl und kommt jetzt zu hoch gestochen vor. Aber. Ja. Also weil du auch eine Wertung da reinnimmst. Künstlerin muss
2: was... Ja, andere werten das dann, glaube ich. Dass dann immer so, oh, sie nennt sich Künstlerin, so... Mm.
0: Was sagst du, wenn dich Fremde fragen, die du irgendwo kennenlernst, ohne Kontext?
2: Ich sag immer Tätowiererin. Okay. Ja. Ist auch schneller gesagt, dass so ja, Tätowiererin, ich tätowiere. Ja. ja.
0: Würdest du aber sagen, du bist Handwerker oder Künstler? Künstler, auf jeden Fall. Ähm, wir wollen ja zum Anfang immer die Quickie-Runde machen. Mhm. Sebastians Quickie-Runde. Bist Stürfen? du bereit? Du hast die erfunden. Das gearbeitet. ist eine Reihe, eine Reihe von Ja-oder-Nein-Fragen. Du kannst, beziehungsweise du kannst auch ein bisschen mehr dazu sagen, wenn du magst, die so ein bisschen kurz alles abfragen, was wir im Podcast jetzt nicht unbedingt länger ausführen müssen, weil es geht uns ja jetzt nicht nur ums Technische und um die Arbeit.
1: Mhm. Ich fange jetzt an mit den Quickies. Yay!
0: Ich ja. sollte vielleicht noch einen Trailer <lacht> schreiben für die Quickies, ja. sodass jetzt noch so eine Jeopardy-Musik kommt dö, oder sowas. Genau. Ja. <lacht> Den nehme ich.
1: Quack, 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 quack. <lacht> so, jetzt ganz schnell die Quickies. Wir reden noch ganz schnell. Du antwortest noch ganz schnell. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, Screenshop oder Privatstudio? Privat. iPad oder Handarbeit?
2: Hm, Handarbeit bevorzugt. iPad ist aber alltagstauglicher.
1: Mhm. Freehand oder Stencil?
2: Kommt drauf an, was es
1: ist. 50-50, so, Aber jetzt, das, sag ich mal, im Alltag... Oder? Äh,
2: ich mache eher Stencil, aber Freehand macht mir super Spaß. Aber also, ich traue mich nicht bei allem. Ah okay. Ich mache es nicht so lange deswegen. Mhm. Äh, Flash, Wanna oder Custom Design? Mm, eher Custom Design, aber ich mache gerne mal Wanna wenn ich Zeit finde. Ja. ja. Hast du welche aufhalte sozusagen? Ja, aber ich vergesse das dann immer, die zu posten und dann ist das schon wieder zu alt und dann mag man es nicht mehr und
1: also du würdest dann auch nur Sachen posten, die du dann tatsächlich tätowieren willst und wenn das
2: dann... Wenn das dann nicht schnell genug geklappt hat, ich glaube, das kennen viele, dann guckt man sich das zwei, drei Monate später an denkt sich so, oh Gott, nee. Zwei, drei drei ich ich wollte gerade fragen, genau, die Zeit Zeit zwei, drei
0: Monate oder nee, so. Nee,
2: kommt auf, kommt, also manchmal sehe ich ein Motiv nach einem Jahr und denke mir so, oh geil, würde ich voll gern immer noch machen. Manchmal guckt man sich was an, hat sich irgendwie weiterentwickelt denkt sich so, ah, oh, das könnte ich jetzt auch besser umsetzen. Hm. Dann müsste ich es wieder neu zeichnen. Hm. Inhalt oder Form? Inhalt oder Form? Wie
1: also die, die, bist du mehr an der Bedeutung der Tätowierung interessiert oder konzentrierst du dich auf die Grafik, wie es am besten aussieht? und?
2: Ich würde sagen, auf die Grafik, weil bei mir ist ja eher so darauf bezogen, wie kann ich den Körper schön betonen. Ist ja alles sehr floral. Mhm. Also ein bisschen Inhalt, manchmal gucke ich so Bedeutung von der Blumenart, aber meistens gehe ich eher nach Wunsch, so ich hätte gern die und die Blume. Und dann gucke ich nach Form, wie passt das zum Körper? Mhm. Ähm, lieber weibliche Kunden oder lieber männliche Kunden? Keine
1: Präferenz. Mhm. Walk-in oder Stammkunden? Was magst du? Stammkunden. Ähm, Backpiece oder Handrücken?
2: Handrücken, weil ich noch nie ein Backpiece gemacht habe. tatsächlich Ich würde aber gerne eins machen. Ah. Das ist der Aufruf. <lacht> Alle Backpiece-Kunden vortreten.
1: <lacht> also, jetzt ähm, Rotary, Spule?
2: Äh, Rotary.
1: Griffstück ein Griffstück aber Cartridge ist starke Griffstück.
2: Cartridges. Cartridges. Gar nichts davon. Dritte Variante. Oh, jetzt müsst ihr, das müsst ihr mir aber wirklich erklären. Ich benutze Kine, dann Jen. Ähm, das sind keine Nadelstangen und Griffstücke, wo du das dann einspannst, sondern das sind so kleine Plastik-Cartridges, die du so reinklickst. in Aha. Entweder eine bestimmte Maschinenart oder es gibt so Griffstücke, die kannst du kaufen, da kannst du es reinklicken, mhm. ja.
1: Lydokain, TKTX, Emla oder pure Willenskraft <lacht> bei dir, bei dir <lacht> und bei, bei den, den Kunden, Kunden.
0: Richtig.
2: bei mir ähm, gerne nachhelfen mit Lydokain, geht aber auch alles mit Willenskraft und ähm, Meditationsübungen mhm. Kunde ja überlasse ich auch den aber TKTX und so Sachen bin ich nicht so Fan die Nachteile sind für dich es wirkt in dem Zeitraum, in dem man es noch aushalten würde, und es wirkt nicht mehr, wenn es scheiße wird.
0: Finde ich, das ist echt so.
2: <lacht> also, es ja. wirkt einfach zum falschen Zeitpunkt und es macht es noch schlimmer, weil man kann sich nicht eingewöhnen. Hm. Und dann hört es auf zu wirken und dann hast du die volle Dröhnung hm. so, und dann tut halt alles weh.
0: Du hast gerade ja. gesagt, Meditation würde auch helfen. Ja. Wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass also Sebastian war ja auch aufgeregt und du warst auch ein bisschen ja. aufgeregt. Und ähm, du hast meditiert vorher. Ja. Warum? Weil
2: Meditation für mich, ähm, das bringt mich, also egal was ist, das bringt mich immer runter. Ob ich gestresst bin, ob ich nervös bin, ob ich einen schlechten Tag hatte. Und man kann sich ja auch, sage ich mal, auf etwas besser einlassen, wenn man sich selber ein bisschen die Zeit nimmt, sich hinsetzt, sich das irgendwie bildlich vorstellt. So, okay, nachher sitzen wir zusammen, wir reden hier, welche Themen werden vielleicht fallen, und einfach so dieses, ja, kurz nochmal vorher runterschalten, mhm. in sich gehen.
0: Benutzt du das auch für deine Arbeit? In welcher Hinsicht? Also, dass du es vorm Termin grundsätzlich machst oder auch Kunden anleitest oder so, wenn die Schmerzen haben oder dass du es im Laden zwischendurch mal machst oder so? Ich mache das nur
2: für mich selber, wenn ich entweder, sage ich mal, eine sehr sehr gestresst bin vor, vor einem Termin, weil es vielleicht auch irgendwas Krasses für mich ist. Irgendwas, was ich noch nicht gemacht habe. Aber sonst habe ich es noch nicht mit eingebunden. Mhm. Ich habe das
1: auch mal überlegt, dass man so vorher so eine Kohärenzatmung macht, bevor der Kunde kommt. Aber irgendwie kommt die kommt manchmal eher irgendwie es dann. Aber grundsätzlich wäre es eigentlich ganz schön, zu sagen, nochmal
2: atmen, meditieren. Mhm. Ich wollte es eigentlich als morgen Routine bei mir einführen. So aufwachen
0: und dann meditieren. Aber ja,
2: wie es halt mit Routinen ist.
0: Aber du hast es ja bei mir so ein bisschen mit dem Ellenbogen gemacht. Da ging ja gar nichts mehr sonst. Und dann hast du doch, dann habe ich mich doch da so rein hart reingeatmet, obwohl ich doch gar keine Erfahrung irgendwie hatte an sich. Aber du hast es so ein bisschen angeleitet, dass wir diese letzte halbe Stunde diesen Ellenbogen noch zu Ende bekommen. Ja. Weil ja. ich war völlig fertig nach diesem Arm und dann war am Ende noch der Ellenbogen dran. Und dann hast du ja so ein bisschen das angeleitet, was ich jetzt machen soll, wie ich das projizieren sie auf den Schmerz und so
1: weiter. Ja, meditieren ist immer so ein großes Wort, aber es geht ja eigentlich nur um bewusste Atembeobachtung oder bewusste Körperbeobachtung, mhm. dass man dann sagt, okay, diese Atmung hilft mir einfach nicht Luft anhalten, sondern das ausdrücken, mehr Sauerstoff reinbringen und dann die Willenskraft oder den Fokus darauf machen und nicht in die Vermeidung, sondern mhm. gucken, wie ist dieser Schmerz und wie kann ich den wertfrei beobachten.
2: Ja, genau, dieses wertfrei beobachten, also wenn ich tätowiert werde, mache ich das, ich... ich Überleg mir dann, okay, ich empfinde Schmerz, das ist aber vom Gehirn letztendlich etwas, was entstanden ist. Also es ist ja der Impuls, okay, Schmerz, schlecht, aber eigentlich ist der ja nicht real. Und dann versuche ich mir das immer wieder in den Kopf zu rufen, das ist nicht real, ich kann davon jetzt auch nicht sterben. Das ist auch bald wieder vorbei und dann noch dazu irgendwie entweder Atemübungen oder sogar, es gibt ja auf Spotify und YouTube so Meditation, so Angeleitete. Mhm. Da mache ich mir halt Kopfhörer rein und höre mir das halt an für die letzte Stunde, wenn es nicht mehr geht. Und versuche, mich da drauf zu konzentrieren. Dann.
1: Ja, nicht auf die Konditionierung da so reinzufallen, zu sagen, okay, Schmerz ist Vermeidung, sondern, okay, ich habe mich schon öfters tätowieren lassen, da wird nichts passieren. Also es ist nur so ein, eine Kopfinformation und die beobachte ich mal. Hm.
0: Wie sah dein Leben aus, bevor du Tätowiererin geworden bist? Hm. Krasse Überleitung. <lacht>
2: <lacht> Vor allen Dingen dachte ich, du bist jetzt sauer, weil ich die der Frage geklaut habe. Waren das schon alle Quickies eigentlich?
0: Das waren, das die waren Quickies. alle
1: Quickies. Es geht jetzt erstmal nur darum... Keine
0: Quickies mehr. Nee.
1: Wir jetzt können doch privat... Jetzt
0: wirst du privat... <lacht> genau.
1: Schnelle Rade, Runde machen. Ja.
0: ja, ich hab schon genau... Ähm, also du, bist, du hast vorhin gerade schon ein bisschen wertend gesagt. Du hast gesagt, du bist nach Berlin gezogen, wie jeder. Warum bist du überhaupt nach Berlin gezogen, wenn es doch jeder macht? <lacht>
2: Ich sag vorneweg gleich mal, ich war nie der größte Berlin-Fan. Also ich war jetzt nicht so, oh Gott, oh, endlich ich 10 nach Berlin, geil. Ich war immer gerne in Berlin und mir hat das dann auch gereicht nach ein paar Tagen. Das war dann immer ein netter Ausflug, aber ich habe mir nicht vorstellen können, hier zu wohnen. Und dann habe ich mich von ähm, Brian Povek tätowieren lassen, der jetzt, also ich arbeite ja bei ihm im Studio jetzt im Six and Stones und er hatte mich damals gefragt, ob ich einen Spot mache und dann war ich immer mal wieder da und es hat sich immer so ein bisschen wie zu Hause angefühlt weil, keine Ahnung, man hat sich schnell angefreundet ich habe mich immer wohl gefühlt im Studio und er hat immer so ein bisschen so, ja, dann bleib doch ich habe das nicht ernst genommen ne? weil für mich war das auch so das war einer meiner ersten Spots am Anfang und für mich ist Sticks and Stones das ist ein Name so Brian hat da was Großes aufgebaut er hat wahnsinnig gute Gäste dort, also viele meiner, sage ich mal Idole, gehen da ein und aus zum mhm. Teil. Und ich dachte, so, ach, als ob der mich da haben will. Ne? Schön sich selber klein gemacht natürlich. Irgendwann habe ich verstanden, okay, nee, der möchte, dass ich da anfange. Und dann da habe ich das einfach nur als Chance für mich gesehen, mich weiterzuentwickeln mhm. und halt meine Karriere in eine bestimmte Richtung voranzutreiben.
1: Mhm. Und Berlin in Kauf genommen?
2: Ja, was ist in Kauf genommen? Ist jetzt nicht furchtbar, aber es war jetzt nicht meine Traumstadt, aber ich meine, jetzt bin ich hier. Wie lange? Das? Sieben Monate hast du gesagt, ne? Acht Monate. Acht Monate. Ist Monate. Klar. Im März. Im März bin ich hier gezogen.
0: Wie fühlst du dich hier? Also hier mit der Stadt? Ähm, ehrlich? Ein
2: bisschen einsam? Also es ist, wie ich schon vorher gehört hatte, Großstädte sind sehr anonym. Es ist schwierig, enge Kontakte zu knüpfen. Ich hatte das auch vor kurzem mit Kollegen, weil alle sind gefühlt in Berlin auf der Durchreise. Mhm. Also keiner zieht hierher, weil er irgendwie sesshaft werden will, sondern gerade so in meinem Alter, man kommt hierher, macht eine Weile was und geht dann wieder. Mhm. Deswegen glaube ich, tiefe Kontakte zu knüpfen, ist immer ein bisschen schwieriger. Ähm, auch manchmal überfordert, weil ich habe das Gefühl, die Menschen sind sehr, so ein bisschen Ellbogen raus und es wird rumgeschubst und keiner entschuldigt sich und ich bin eigentlich immer so, ah oh ja und lieb sein und alle immer schön höflich und Dankeschön und Bitteschön. Aber ich meine, ich wusste sogar, wenn ich herziehe, vielleicht ist das für mich gar nicht so schlecht, auch ein bisschen abgehärteter zu werden. Mhm. So nicht so soft, So eine harte geil. Schule, Berlin als harte ja. Schule. Ja, so komisch, dass vielleicht das für manche klingt, aber ich weiß, dass ich ein sehr softer Mensch bin und dass Berlin rau ist. Mhm. Und ich spüre das. Also ich spüre die Rauheit von Berlin. Manche nehmen das vielleicht nicht wahr, aber für mich ist das schon immer ein Thema gewesen.
0: Und um nochmal Sebastians Frage zu klauen, was hast du? Wie war die nochmal? Wie sah dein Leben aus, bevor du Tätowiererin geworden bist? Wie weit soll ich denn zurückgreifen? <lacht> wie ist es, also. Ja, doch, du kannst schon weit zurückgreifen. Alles, was damit zu tun hat, warum du dich für diesen Weg entschieden hast. Hm, hm, hm. Ähm, Und was ich zu dem gemacht hat, was du jetzt bist?
1: Also grundsätzlich so weit wie du willst. Halt, ne? hm. Also kannst du jetzt bis zu einer Kindheit zurückgreifen? Also Damals. Damals.
0: Damals. Im Mutterleib.
2: <lacht>
1: <lacht> wir können da anfangen, wir haben Unbegrenztheit. Ja. Nee, äh, was, ich hatte die Idee, mal so gegenüberzustellen: Was hast du vorher gemacht? Wie warst mhm. du zufrieden in dem Job? Und was ist der Unterschied zum Tätowieren? Das interessiert mich jetzt aber gern auch. Wie war deine Jugend, deine Kindheit mhm. oder sowas? Aber wie ich will. Ich
2: kann ja, ich greife einfach mal vor bis zu dem Punkt, ähm, wo Tätowieren ein Thema für mich geworden mhm. ist, ja. wo das überhaupt mal relevant war. War tatsächlich schon mit 15. Ähm, weil ich damals, sage ich mal, so auch so alternative Kreise reingerutscht bin. Man ist auf Konzerte gegangen. Man hat Leute kennengelernt, die tätowiert sind. Und ich habe auch schon immer gezeichnet. Also ich hatte auch schon, keine Ahnung, mit zwölf privaten Zeichenkurse und so Sachen. Und dann fängt man irgendwann an, sich Gedanken zu machen. Okay, was werde ich mal? Schulabschluss ist irgendwo, Also ich habe Abitur gemacht, sprich... Was war das? 15... Drei Jahre hatte ich noch. Bis zum Schulabschluss. Und dann so, okay, was werde ich mal? Und dann das... Interesse fürs Tätowieren war da und ja, genau, kreativen Beruf wollte ich. Jetzt habe ich mich verquatscht, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann ähm, hatte ich mein Abitur gemacht und habe. Ah ja, nee, ich habe angefangen, erstmal Kunst zu studieren, freie Kunst. Hatte aber ein bisschen ja. Probleme mit ähm, BAföG. Mhm. Also, ich habe dann keins bekommen. Ich hätte elternunabhängiges BAföG gebraucht. Das hat sich dann alles super lang gezogen. Dann habe ich halt studieren wieder sein lassen und bin jobben gegangen, weil ich dachte, okay, großer Traum televieren, aber ich muss ja Geld verdienen. Ich muss jetzt irgendwie Miete zahlen, ich muss Geld zurücklegen. Dann habe ich bei H&M gejobbt zwei Jahre, war auch viel länger als geplant, weil das tatsächlich witzig war. Ich hatte super Arbeitskollegen und das war irgendwie auch so eine Zeit, so ich bin irgendwie von daheim weggezogen und so einen Job gehabt ohne viel Verantwortung und ich habe das dann auch so ein bisschen genossen. Andere gehen ins Ausland. Ich habe halt bei H&M gejobbt. So. <lacht> auch okay. Ja. H&M arbeiten und witzig. Habe ich jetzt erstmal nicht so verstanden. Erkennst aber es? die Arbeitsatmosphäre war gut und team. Ja, ja, Team war super. Ja, das das war, wie team gesagt, sein. man geht halt nach Hause. Man hat halt keine Aufgabe gehabt. Das war halt du nimmst so nichts mit, ne? Nee, ich habe halt in Stuttgart in der WG gewohnt. Habe gejobbt, hat ein bisschen Kohle. Konnte die zurücklegen mhm. für irgendwann tätowieren. Und konnte halt nebenbei letztendlich zeichnen eine Mappe erstellen und mich halt ähm, umhören, welches Studio halt jemanden sucht. Ähm, hat, glaube ich, bestimmt zwei Jahre gedauert, weil von, nee, ich möchte niemanden haben, wir möchten keine Lehrlinge, nee, jemand, der schon tätowiert, nee, du bist nicht gut genug, alles einmal querbeet gehört, da habe ich das halt eben so ein bisschen beiseite geschoben. Ich wollte unbedingt in einem Studio landen, wo ich, sage ich mal, auch das, was die Leute dort so produziert haben, auch gut finde. Mhm. Bist du da eigentlich persönlich in oder immer angeschrieben unterschiedlich? Persönlich. Ich bin persönlich in den Laden rein, mit einer Mappe in der Hand, hier guckt ihr das mal an, nehmt ihr überhaupt Azubis? Manche haben sich auch einfach nur mit mir hingesetzt, haben gesagt, hey, nee, mach ich nicht, aber ich gucke mir deine Sachen an, gib dir Kritik. War was ich auch schon gut finde. Hast du find. schon tätowiert, oder? Ähm, Ja, ein ja, bisschen.
1: Aber jetzt ja genau, nicht offensichtlich, sondern...
2: Nee, ja. nee. ich mhm. glaube, die ersten offensichtlichen, also so auf dem Unterarm, das kam tatsächlich erst, als ich tätowiert mhm. habe. Ähm, ja, und dann habe ich zufällig auf einer Party meinen Ausbilder mal kennengelernt. Das war völlig aus Versehen. irgendwie. Also eine Freundin von mir getroffen, die hat ein Tattoo. Ich habe gemeint, boah, voll cool, wir hatten das gemacht. Ja, der steht da drüben. Bin <lacht> ich hingegangen, voll gequatscht und dann irgendwie ähm, Kontakte ausgetauscht und dann habe ich gesehen, dass die halt einen Azubi suchen.
1: Also, Den haben die vorher schon besucht? Also also, nee, die
2: haben, also ich habe dann halt Also das Studio von... von also er ist Markus. Und Grüße. Grüße an Markus. <lacht> und dann genau, aus Inka's Paradise damals. da habe ich halt geguckt. Okay, cooles Studio. Was machen die so? Ah, okay, die suchen Azubi und haben mich halt beworben. Hat das überhaupt so viel gehabt mit deiner Frage zu tun?
0: Alles gut klar. <lacht> ja, ja, ich bin ja gespannt so.
2: Aber das ist... Die haben Azubi gesucht, aber durch die Party,
1: also das Leben hat dir das so ein bisschen... ja zugespielt war, ist jetzt meine ja, weil ich meine, zwei
0: ja. Jahre oder so gesucht oder ja ein paar Jahre. Ich habe zu dem, da habe ich gar nicht mehr effektiv gesucht, weil
2: ich habe Studios abgeklappert und ich habe halt durchweg ein Nein bekommen und ich habe gejobbt, gejobbt, gejobbt bei H&M, ich war auch bei einer Bäckerei kurz und ah, ja, das habe ich gerade ganz vergessen. Ne? No. Ähm. <lacht> Na ja, damit. Ähm, genau, es hieß, mach doch natürlich vorher eine Ausbildung. Du brauchst doch ein abgesichertes Leben und dann kannst du irgendwann tätowieren. Wer hat das gesagt? Für alle. So dein Umkreis. Umkreis, Großeltern. Mhm. Auch im Studium, wir sollten halt sagen, warum wir eine Mappe erstellen. Ich habe gesagt, ich will tätowieren. Und mein Dozent hat halt gesagt, ja, überleg dir das. Also ich weiß nicht, ob du davon leben kannst. Mach das doch lieber nebenbei. Und ne, Hauptberuf, was anständiger ja. so und irgendwann dachte ich ja gut dann machst du halt eine Ausbildung bis du halt irgendwie meinst Tätowieren reinrutschst. und ich habe eine Ausbildung bei IKEA angefangen okay. als Gestalterin für visuelles Marketing ja. hm.
1: wir sind fast Kollegen ich wollte
2: gerade sagen <lacht> Raumerstadt erinnert mich ich, dran ja und dann hatte ich einen Markus kennengelernt genau und hatte mich für die Ausbildung beworben und habe dann bei IKEA bevor ich überhaupt wirklich ein Jahr hatte habe ich bei IKEA schon mehr oder minder das so mhm abgebrochen und habe Gott sei Dank auch dann das Ja bekommen vom vom Inkas Paradise. Ich habe so ein bisschen alles auf diese eine Karte gelegt. Ja. Aber ich dachte auch, das soll irgendwie sein. Ja. Weil ich habe ihn dann so zufällig auf der Party getroffen und dann suchen die Natsubi und ja. ich habe gerade die Ausbildung angefangen. Ein Monat. Ich war da einen Monat in der Ausbildung dann dachte ich, jetzt habe ich da jetzt drei Jahre Bleib. ich will das doch eh nicht machen.
0: Also losgelassen und dann kam es.
2: Ich habe es einfach alles losgelassen. Ich dachte mir, selbst wenn ich dann nicht aufgenommen werde, das bei Ikea wollte ich auch nicht. Ja. Ich will tätowieren und dann habe ich es bekommen. klassisch
1: nach der Theorie, war also fokussieren, ja, mhm. visualisieren und dann aber rechtzeitig loslassen und dann kommt dann irgendwie, das Leben würde ich überraschen, ja. kommt von offener Party. Ja. Ganz ich weiß noch, okay. wie ich
2: den Anruf von ihm bekommen habe. Da stand ich in der WG im Hausflur und habe angefangen zu kreischen. Und er gesagt hat, so, ja, klar, kannst du mal zum Studio anfangen? Ich so, oh mein Gott,
0: klar, endlich. Und wie lange hat es gedauert? Weil es gibt ja keine wirkliche Ausbildung, ne? Keine offizielle, nee, nee, dreijährige.
2: Ja nicht. So. Zum Glück nicht. Ja, ich hatte sehr klar. früh Freiheiten, muss ich sagen. Also ich habe, glaube ich, Dezember bin ich so langsam damit rein. Aber da war es noch so, also da ist das Studio umgezogen da habe ich dann geholfen, irgendwie, ich weiß nicht, am Schaufenster so die Beklebung abzukratzen und so Geschichten. Und dann das erste Mal auf mir selber tätowiert habe ich schon im Februar.
0: Kann man das sehen? Ja. Wo ist es? Das ist an meinem, äh Sie steht auf und zieht jetzt ihre Socke runter. <lacht> das sind die Blätter hier. Ah, okay. An meinem, was ist das? Fußgelenk. Ja. Ja, so Blättchen. Zweig. Das kann man ja so ich für immer tragen. Mit der Strumpfhose kann ich Da muss man nichts ähm, coveren.
1: Werden Arbeit abgeben. Nee, super. <lacht> ja, super.
0: Nee, super. Also <lacht> Mit, so, also, dann mit Strumpfhose. Noch
1: Kopf.
0: Dann, ja, das ist mit klasse. Strumpfhose gestoßen. wirklich schön. Es, es ist aber, noch schwarz.
1: Es ist schwer zu erkennen, dass es jetzt ein Leintelefon ist. Ja. Also, es ist jetzt nicht dieser krakelige Erstversuch, sondern.
2: Ja. Ich habe ja auch schon daheim auf der Couch mal gescratcht, muss ich jetzt zugeben.
1: So <lacht> Wusste das denn Ausbilder vorher, oder? Ja. Ja, ja. Aber der war ja sowieso jetzt sehr offen. Also jetzt, äh
2: Ja, also ich hatte so gesehen eigentlich drei Ausbilder, beziehungsweise das Studio hat drei Leuten gehört und ich habe allen so ein bisschen über die Schulter gucken hm. dürfen, beziehungsweise allen im Studio. Also es, ist, es hat dann noch einer mit im Studio angefangen, der hat aber schon tätowiert, Lukas Lukas Wagner, kennt vielleicht ein paar. Gruß! Grüße, Grüße, Lukas! Und noch ein anderer Azubi hat mit mir angefangen und ähm, genau
1: hat bei allen so ein bisschen zugeschaut. Ja, so also klingt das bei mir auch, dass man ja. eigentlich nicht einem folgt, so wie jetzt vielleicht im Japanischen, sondern eigentlich so in der Gruppe sich mhm. Tipps und Tricks
2: zu Genau.
0: Und hast du dann nochmal das Studio gewechselt in Stuttgart oder bist du von da nach Berlin Nein, also wir
2: sind irgendwann umgezogen. Es war vorher ein Streetjob, dann waren wir ein Privatstudio. Ähm, dann hat sich das alles ein bisschen aufgelöst. Dann bin ich zwangsläufig in ein anderes Studio. Da habe ich von dem Studio wieder ein anderes Studio gewechselt, weil es da auch nicht gepasst hat irgendwie. Ähm, und dann bin ich nach Berlin gezogen.
1: Mhm. Und hat nicht war das, wenn die so das Privatstudio und Lehrling und Kundschaft bekommen, war das schwierig für dich, am Anfang
2: Kundschaft zu bekommen? Nee, weil ähm, ich habe tatsächlich, ich glaube, ich habe sehr früh Sinn und Zweck von Instagram verstanden. <lacht> und ich bevor, Wann war das? Ich habe 2012 einen Account erstellt.
1: Und da warst du schon Pionier, 2012? Nee,
2: aber ich habe halt angefangen, Zeichnungen hochzuladen, weil ich dachte, ich will irgendwann tätowieren. Und wenn das Leute jetzt schon auf dem Schirm haben, dass ich zeichne. ist krass. ja krass. Ich habe das im Voraus aufgebaut, dass ich dann, wenn ich anfange zu tätowieren, vielleicht Kunden habe. Okay, jetzt können wir sagen,
0: wir haben sehr lange darüber spekuliert, wie man auf 230.000 Follower kommt. 246
2: das? Du hast gestern erst geguckt 246.000
0: ja Ich habe mich aber nicht getraut, die Frage zu stellen Ich dachte, das ist ja super Banane, weil ich will niemanden halt darauf reduzieren fragen? Und es ist wahrscheinlich auch für andere spannend, das zu wissen ja. Also wirklich, wie erreicht man dann zu, zu jetzt ja. dann 246.000 Follower Das ist
2: eh ein interessantes Thema Weil da Leute, das hatte ich erst für kurzem Leute urteilen da sehr schnell Aber ich gehe sehr offen damit um, warum, wieso, weshalb das so alles gekommen ist der Account, den ich meinte von 2012, den gibt es noch. Aber das ist nicht mehr mein Tätowier-Account. Okay. Ich habe das so gemacht, ich hatte einen Hauptaccount. Ich habe da angefangen zu tätowieren, habe Sachen hochgeladen, Bla-Bla-Bla, hat sich so ein bisschen aufgebaut. Und dann habe ich einen zweiten gemacht für so Privatkram. Und da war ich so ein bisschen, nennt sich Influencer heutzutage, also Surfies und Essen und hübsche Sachen. Und fand ich alles klasse eine Zeit lang. Und der Account ist so ein bisschen geboomt was mich aber genervt hat weil da ging's, mir ging es nicht darum dass ich als Person halt irgendwie bekannt bin, sondern ich wollte schon mit dem Tätowieren was erreichen und manche werfen mir das vor lustigerweise, aber ich habe das einfach mal geswitcht, ich habe dann angefangen die Tattoo-Sachen auf dem Account hochzuladen der mehr Follower hat weil mhm. ich einfach nur dachte wäre ja dumm, wenn ich meine Reichweite nicht nutze und andere sind jetzt so oh, jetzt hat die sich das mit ihren Selfies da aufgebaut ja habe ich aber das ist halt auch einfach nur Bauernschleue. Genau,
0: aber es ist organisch gewachsen. <lacht> organisch, also das ja. war ja nicht der, der Plan wahrscheinlich. Ne? Du hast nicht nee. geplant, erst durch Selfies aufzubauen und dann hochzuladen. Nee. Du hast einfach irgendwann gemerkt, dass der boomt mit den Selfies und genau. hast dann da die Tattoos hochgeladen.
2: Ja, aber ich, ich habe das dann auch so offen gepostet. So, hey, gut, ich lade jetzt Tattoos hoch. Wer da keinen Bock drauf hat, soll halt gehen. Habe auch ich weiß nicht, wie viele Tausende verloren. Also wir reden da über... Schlagartig oder... Ja, ja, wirklich. Also doch Ach, hat 10.000 oder so, 10.000, 15 15.000 entfolgt. Ich so, ja okay, kein Problem. Die wollten halt Selfies sehen, ist ja auch okay. Es gibt ja Leute, die sind einfach nur an Personen interessiert. Mhm. Ähm, sind aber viele geblieben. Und ähm, ja, wie gesagt, Instagram ist halt kostenlose Werbung. Wenn man das halt geschickt nutzt. ja. Macht man finde, sich Leben einfach. <lacht> ich finde das aber
1: auch eine schöne Vorbereitung zu sagen, ich stelle mich erstmal als Person vor ja. um mit meinen und nicht ausschließlich wie meine Arbeiten. Gut, aber das
0: hat sie so ja nicht geplant, das finde ich auch eigentlich. Also, es ist ja wirklich genau da, zu der Zeit war Instagram ja auch noch wirklich so spannend, dass man gucken und was passiert ja. so und was passiert dann mit so einem Account. Also, der, den du jetzt hast oder der, der so viele ja. Follower hat, war mal der, den das du eigentlich für mein diese Privatsachen war Privat-Account, so. genau. Ja. ja.
1: 2012, da gab es doch ja noch keine deutschen Tätowierer, oder? War das schon? Auf Instagram. Auf Instagram? Ich weiß nicht, was da auf Instagram Wie steht. war das, wo du da...
2: War da die Tattoo-Szene schon so vorhanden? Da war ich ja noch gar nicht drin. Ah, okay. Da habe ich ja noch gar nicht tätowiert. Ich habe mal gezeichnet und ja. hatte halt den Traum, mal irgendwann zu tätowieren.
1: Hattest du... War das auch, wo du YouTube gemacht hast dann an dem? Nee. Oder war das, das war später oder eher?
2: YouTube, da habe ich schon tätowiert.
1: Ah, okay. Ja.
0: Was hast du bei YouTube gemacht und gezeigt?
2: Ach, boah... Teil so Vlogs. Also ich bin mal nach Japan gereist,
1: da habe ich so ein bisschen gefilmt. Handtätowierung, das hast was ich gesehen? hatte, wie das? war auch eine Folge. die Handtätowieren lassen hast?
2: Ah ja, hm. ja, ja, stimmt. Da bin ich nach Barcelona, mit mir die Handtätowieren lassen. Ähm, Make-up-Kram, Haare, Beauty. Ach echt so. Ja, tatsächlich okay. ja. Ich, war, ja. ich war auch mal so jemand. Ja, <lacht> ja mal weitaus mehr aufs äh, äußerliche bezogen.
0: Krass. Ja.
1: Aber hast du jetzt nicht gelöscht? Also, das, da nee. es da vorhin schon, da stehst du irgendwie dazu. Können war ich du, ja auch. Ja, ja das Aber war du kannst ich. Kannst du auch Mensch. einfach sagen, okay, ich bin jetzt Tätowierer, ich lösche den ganzen Kram, damit es wie kein Gerede gibt? Habe ich ja. überlegt,
2: es gab, da gab es auch schon wieder so Sachen, dass dann irgendwie darüber geurteilt wurde und mhm. überleg dir doch, wie du rüberkommst und das, das ist nicht gut, wenn du das machst, dann machst du dich selber irgendwie lächerlich und wirst auch nicht anerkannt als echte Tätowiererin. Aber ich habe immer gedacht, Weiß nicht, am Ende vom Tag, ich werde das machen, was ich machen will. Also am Ende vom Tag muss ich ja glücklich mit meinen Entscheidungen mir selber sein und es nicht allen anderen recht machen. Man kann
0: es nicht allen anderen recht machen.
2: Ja, genau ne? Geht nicht.
0: Ich komme ja so aus dieser traditionellen Arbeitswelt. Ja, und habe jetzt schon viele Diskussionen mit Tätowierern, mit männlichen vor Dingen geführt, ob das Thema Frauen in der tattoo ein Thema ist. Mhm. Alle deine männlichen Kollegen, die ich kenne, haben es bestritten, dass das Quatsch ist gerade. Die Tattoo-Szene ist ja sehr, sehr tolerant. Es gibt dieses Frauen-Sein oder Nicht-Sein. Überhaupt nicht. Andererseits kenne ich auch Gespräche über dieses, ja, dieses Tätowieren, aber irgendwie ist sie auch so Tattoo-Model, wie sie auch nicht. Mhm. So, ne? Das ist auch so despektierlich formuliert irgendwie. So, oder die nutzt den Ruhm als Tattoo-Model, weil damit die als Tätowiererin es dann gut wird oder so. Also irgendwie und dann hatte ich so das Gefühl, ja, gut, da gibt's vielleicht, da gibt schon auch ein Thema irgendwie so. Ja. Deswegen wollte ich dich fragen, wie du das siehst und ob das, genau, oder ob es wirklich diese tolerante Szene ist, in der das überhaupt nicht so stattfindet wie zum Beispiel in meiner Arbeitswelt.
2: Überhaupt nicht, würde ich nicht sagen. Ich denke, es gibt viele. Leute, die tolerant sind und viel Verständnis haben für das Thema und viel Feingefühl und da wirklich nicht so urteilen. Aber ich denke, die Tattoo-Szene ist so wie jeder andere Bereich einfach davon betroffen, dass Frauen meistens mehr damit zu kämpfen haben, auf ihr Äußeres irgendwie runterreduziert zu werden als Männer. Also sei es Aussagen wie, die ist hübsch, die kann nicht gut sein in dem, was sie macht oder man, man, man darf halt nicht hübsch sein sozusagen mhm. und gut sein. Oder es ist so ein, ja, nur durch ihr Aussehen ist sie jetzt irgendwie bekannt. Also es ist immer dieser Aspekt von wie sieht die Tätowiererin aus? Und ich habe auch mal, ich, also ich glaube, wenn man einen Stand machen würde, also männlicher Tätowierer, weiblicher Tätowierer nebeneinander, beide machen gleich gute Arbeiten, ähnliches Ziel, äh, ähnlicher Stil, Sie sitzt aber da, kurzer Rock und Ausschnitt. Und bei ihm, egal was er anhat, es wäre einfach nur so, ah, okay, guter Tätowierer. Und bei ihr, man würde erst mal gucken, boah, was hat denn die an? Muss die jetzt irgendwie hier ne was zeigen, damit man denkt, dass die gut ist? Oder fällt die jetzt nur damit auf? Und dann gucken wir auf die, aber Anne, ah, die ist ja gut. Mhm. Also das wäre das wär Thema. Nicht Vielleicht nicht von allen Menschen, aber viele Leute würden das zu einem Thema machen auf jeden Fall.
0: Hast du auf Kundenseiten auch solche Sachen? Das, äh, kommt man zu dir zum Flirten, äh, sucht man sich bewusst dann doch eine hübsche Tätowiererin, einfach weil die auch irgendwie geil ist, keine Ahnung. Tatsächlich hatte ich noch keine solchen Erlebnisse, aber ich habe schon so
2: Sachen gehört wie, ja bestimmt hat die männliche Kunden diese dann toll finden und da müssen wir aufpassen, dann werden wir überrannt mit irgendwelchen Männern im Laden und so. Ja. Habe ich aber gar nicht, erstaunlicherweise, okay. also nie. Mhm. nie sind mehr Frauen bei dir, oder? Ja, mhm. auf jeden Fall. Als Kundinnen? Ja.
0: Okay, aber das kann auch in der Motiv... Ja. Liegt, glaube ich, am Stil. An dem sehr floralen und so. Ja.
1: Selektierst du hart, dass du sagst, okay, lieber Frauen? Und, oder wird das chronologisch abgearbeitet? Wer kommt? Wie, wie ist das Auswahlverfahren bei dir?
2: Ich gucke einfach nach Motivstelle. Kann ich was damit anfangen? Fällt mir was Gutes dazu ein? Genau, also völlig unabhängig von Mann oder Frau. Mhm. Obwohl ich zum Beispiel... Ich hatte vor kurzem einen Mann, der wollte dann was Florales über den Unterarm und die Hand. Und ich habe mich einfach darüber gefreut, auch dass ein Mann auf mich zukommt und etwas Florales als erstes Tattoo auf dem Unterarm offensichtlich haben möchte. Mhm. Weil das, glaube ich, auch immer ein sehr schwieriges Thema ist für Männer, irgendwie weibliche Motive sich tätowieren zu lassen, weil Blumen haben ja diese, ja, werden ja als weiblich irgendwie interpretiert. Aber ich denke, das ist eigentlich was Geschlechtsloses so.
0: Finde ich auch. ja Aber du hast dich auch nur zu einer Sonnenblume durchgerungen, ne? Mhm. Eine <lacht> habe
1: Naja, ich hatte schon ein bisschen Probleme dass ich am Anfang Mon, mhm. also sehr herbe Pflanzen genommen habe. Margariten, Disteln. Disteln, genau. Und jetzt schon die erste Rose musste dann auch traditional sein, weil das schon irgendwie so, wow, Rose realistisch mhm. wäre mit tatsächlich zu feminin gewesen. Also ich habe das zum Beispiel bei dem Engel, den ich mir vor Unterarm tätowieren lassen das war schon für mich eine Herausforderung mit toten Schädeln und Teufeln gestartet und jetzt als Mann auf dem Unterarm, ein Engel war schon so, oder uh, zeige ich irgendwie sowas Feminines, war damals so, jetzt noch, war nicht so gut angesehen. Ich kann mir vorstellen, so eine realistische oder neotraditionelle Blüte. Schon jetzt nicht so männlich.
2: Der Zeit hat ist. fünf, sechs Blüten, die zart nach vorne auf seine Hand hin Echt? auslaufen. Ja. Und er war mit seiner Freundin im Studio. Mhm.
1: Ist ein richtiger Mann auch so. Also, was heißt richtiger ja? Mann? Schwer, also sehr.
0: Oh Gott, richtiger Mann. richtiger Mann.
1: Ich wollte ich gerade erklären, was Ach so ein so richtiger Mann ist. So ein Stereotyp von Mann, also praktisch männliche Klamotten oder. Stier. Ja, so ein, ja, so ein Testosteronklumpen oder, oder? Ganz toff da. Bin das war da auch
2: ein Typ, viel. der einfach. Also völlig normal. Also ja. wirklich einfach T-Shirt, Jeans. Ganz normal angezogen, nichts extravagantes, nichts ausgefallen. Auf der Straße wäre es wahrscheinlich einfach so, okay, einfach ein. Ja. ja. stinknormaler Typ so. Gar nichts krasses, außergewöhnliches. Mhm. Ja.
1: Aber schon eher die Ausnahme.
2: Frauen. Super die Ausnahme, was ich interessant finde. und ich fand es auch interessant, dass ich mir kurz darüber Gedanken gemacht habe. So, boah, krass, ein Mann möchte Blumen auf dem Das Mutterab. wollte ich gerade fragen, ja. ja. und ich habe mich gefreut. Ich fand das toll. Aber ich habe auch dann angefangen, im Kopf so Stereotypen durchzugehen und so nachzudenken, was ist das wohl für ein Typ? Wie sieht der wohl aus? Und habe auch so ein Bild im Kopf gehabt. und Habe auch versucht, dann in so einer Schublade irgendwie zu denken. Da kam er rein mit seiner Freundin, ein stinknormaler Typ, irgendwie also gar nichts äh, hat also nichts, was ich mir vorgestellt hatte, hätte darauf gepasst, sage mhm. ich mal. Kein Klischee
1: eigentlich. gar das kein soll Klischee. Ich jetzt auch hinaus ist es nur Klischee oder nicht, mhm. oder, aber es ist irgendwas in der Mitte und das
0: ja, okay. ist wahrscheinlich das Gesunde. Ich wollte noch einmal auf Berlin kurz zurückkommen, und mhm. weil, ja, weil ich die Frage vorhin im Kopf habe, dann kannst du auch hier noch ein bisschen nachgucken ähm, und zwar, ob das, was du gedacht hast, was Berlin mit dir macht oder was Berlin jetzt ist oder wie du in Berlin sein wirst, eingetreten ist hm, hm, hm. ich weiß gar nicht so recht, was ich gedacht habe
2: vorher. Ich wusste nur, dass ich das machen muss. Mhm. Das war das Einzige, was ich gedacht habe. Ich dachte, das ist jetzt einfach der Schritt, den ich tun muss. Es hat einen Grund, warum ich gefragt wurde. Und ich gehe diesen Schritt jetzt. Aber es ist gut. Also es ist auf jeden Fall, es hat mich in meiner Entwicklung auch weitergebracht. Und im Studio könnte es nicht besser sein, muss ich sagen. Also ich liebe unser Team, ich liebe das neue Studio, wir sind ja ganz frisch umgezogen. und Wo seid ihr jetzt? Ähm, immer noch in Neukölln, Es mhm. ist ein Privatstudio, aber wir haben vorne jetzt ein Café, das macht jetzt im November. Also jetzt auch. Ihr
0: seid die mit dem Café? Wir sind die mit Das habe ich gehört, mhm. irgendwer hat doch das zu mir gesagt. Asbury ja. Park Coffee. Ah, okay. Mhm. Niemand hat mir erzählt, ich euch eingeladen, einen kommt auf den Kaffee vorbei. Das machen
1: wir jetzt. Meistens. Wie ist das Konzept? Der Empfangsbereich ist das Kaffee und genau. der, der tätowieren will, kann sich da.
2: Also es ist trotzdem mit Termin, es ist auch ein Privatstudio, mhm. man kann nicht reinlaufen einfach. Es ist auch getrennt räumlich voneinander, natürlich. Aber ja, man kann vorne rein, man kann Kaffee trinken, wir werden wahrscheinlich auch Prints von uns verkaufen und Pins und T-Shirts und was auch immer. Und ist auch Wartebereich für Kunden und Begleitung. Und dann kann man halt durch eine große Metalltür durch nach hinten ins Studio durchlaufen.
0: Aber es können auch ganz normal Leute ihren Kaffee-to-go morgens da holen. Das ist ein da genau. kannst dich auch reinsetzen, ja. kannst dann einen Kaffee trinken
2: und vielleicht auch gar nicht wissen, dass da ein Tattoo-Studio ist. Und dann merken so, ach, da hinten geht es ja noch ab. Und dann cool. vielleicht auch gar nicht interessiert dran sein. Auch
0: und okay. betreibt ihr das selber oder betreibt das jemand für euch? Äh, das macht die Freundin von Brian. Ach krass, ja. das ist schön. Genau. Da gehen wir vorbei. <lacht> Sebastian geht ja nicht so in weltliche Locations. Wir haben auch nicht nur
2: Cafés, wir haben auch wahrscheinlich Smoothies und Essen. Hm. Hm, das
0: könnte eine Experience sein für uns, Sebastian.
2: Ich bin jetzt schon aufgeregt. Ja. Das aber, wenn du mich mitnimmst.
0: Das habe ich mir schon gedacht. Raus
2: aus der Komfortzone. Ich habe aber auch schon, Ab mal gesagt, genau, ich habe auch schon mal
1: gesagt, ich komme vorbei, aber ich glaube auch mit der Einschränkung, das ist wahrscheinlich auch nur ein Satz bei mir. Ja. Aber dank dir mache ich ja Sachen. Du wirst werden Setz wir das tun. Darum, ne?
0: Apropos vorbeikommen. Wie habt ihr euch beide kennengelernt?
1: Ich wollte
0: okay, jetzt okay, einmal okay. oh, eine ein bessere
1: Überleitung. Ich wollte jetzt fragen, wie empfängst du deine Kunden? Das hätte mich jetzt interessiert.
0: Aber das ist doch gut. Wir fragen erst, weil ich das ja nicht, noch nicht kenne, die Geschichte, wie ihr euch kennengelernt habt. Das ist doch super. Ich möchte wow. trotzdem noch Ihre danach Erzählung darüber. Ich meine Frage. Und danach stellst <lacht> du deine Frage. Wie haben wir uns kennengelernt? Ähm,
2: Aachen, dieses Jahr auf der Messe. Und ich kannte schon Sebastian's arbeiten. Und war auch interessiert sehr ich mir an der Person, so wegen dem ganzen mit Tarot und die Ansichten und so weiter. Hab mir das immer durchgelesen und dachte mir schon, ja okay, da könnte bestimmt ein spannendes Gespräch irgendwie entstehen. Aber ich bin ein schüchterner Mensch. Ich habe ihn nicht angesprochen. Aber Sebastian hat mich angesprochen, da war ich sehr froh drum. Ich
1: dachte, wir sind aufeinander zugekommen.
2: Aber du hast mich so kurz angeguckt und du bist dann aufgestanden. Da war ich so okay, jetzt können wir miteinander reden, aber ich glaube, ich wäre nicht selber hingegangen. Ach, du wärst
1: abgedreht? Was ja,
2: einfach so nur aus Angst. Ja, ich wäre so, Gott, was soll ich denn sagen? So, ja, hi, coole Sachen. <lacht> Danke. Und was hast du
0: dann am Ende gesagt? Als erstes?
2: Ich weiß nur, dass du hergekommen bist und irgendwie meintest, so, dass du, glaube ich, meine Sachen kennst. Dann habe ich auch gesagt, so, ja, ja. Ich kenne ich kenn jetzt auch. Und dann sind wir in irgendwie ein Gespräch okay. dann halt reingerutscht. So, ja.
1: Ich glaube, ich habe dich bei Friedrich gesehen dann schon in dem... Dann dachte ich schon, ah, alles klar, da hinten, interessant, und irgendwie müsste ich da mal rankommen und dann sind Wochen dann dazugekommen.
2: Ja. Okay. Ja, ich bin so zu Ronja an den Stand geschlichen, du saßst so an der Seite, dann so Augenkontakt und so, okay, wenn, dann müssen wir jetzt miteinander reden.
1: Bin zwei lange miteinander geredet. Das ja, war ganz spannend. Ich, zwei Stunden, glaube ich. Ja. Ach so, ja. mhm, dass man auf einer Messe normalerweise mhm. diesen Smalltalk macht, mhm, nette Arbeiten, ja deine auch und bla. Mhm. Schön. Und dann ist die Atmosphäre so, mhm. weiß ich nicht, die Atmosphäre ist eher so Durchlauf. Ähm, vielleicht bei der Party oder so, Aftershow-Party kommt man dann eher so, aber auf der Messe ist eher so äh, Cool, dass wir jetzt mal gequatscht haben. Ja, so. mhm. weil entweder ja. normalerweise hättest du wahrscheinlich mehr äh, arbeiten müssen und ich auch, aber ich war nicht zum Tätowieren da, du warst einen Tag zum Tätowieren da. Genau. Deswegen haben wir eigentlich klassisches Messeverhalten. Man rennt rum und lernt sich kennen. So. Und ja. dann haben wir abkam Ist ja meistens auch langweilig. Du hast ja die Messe dann irgendwann durch, hast dann mit allen, die du kennst, geredet und dann, was machst du denn jetzt? Den Raum haben wir wieder gefüllt.
0: Ich habe nur eine Nachricht dann von dir bekommen, ein paar einen Tag später. Ey, ich habe unseren ersten oder unseren zweiten <lacht> Gast. Kenne ich nicht, aber habe ich gerade kennengelernt. So. Ja. Und dann habe ich, hab ich gestalkt erstmal ich kannte so ein paar Sachen so von dir aber die jetzt nicht mehr namentlich so und dann so 230.000 Follower
1: die, die Schublade ging schon auf auf die
0: Schublade oh, auch. Das für auf und dann habe ich so ja nein das ist ja man muss ja auch mal ehrlich sagen wie das ne genau man guckt auf so ein Profil du hast tatsächlich jetzt finde ich also auch auf den ersten äh, Fotos sind deine Arbeiten drauf vor allen Dingen mhm. man Scrollt dann ein bisschen weiter, und dann kommen natürlich immer vereinzelt auch Fotos von dir, oder so. Kommt ja auch gut. Und es liegt an, einem, das. genau, aber nein, es ist ja auch wirklich so, und es liegt einem so nah, auch, auch als Frau natürlich zu denken, ach so, deswegen. Ja, die sieht ja auch wirklich super hübsch aus. So. <lacht> oh Gott sei Dank, das ist jetzt nicht wegen nur ihren Arbeiten oder sowas. Und, dann, weil die, ne? und ich glaube, das ist auch für viele, es gibt ja, also ich glaube eher Männer, die nicht viel von sich zeigen, sondern dann wirklich nur stoisch die Arbeiten mhm. zeigen. Daniel Gensch hat ja auch nur ne, seine Arbeiten auf also seinem Profil und du auch, genau.
1: Also aber auch bewusst zu sagen, ich, die Arbeit steht im Vordergrund. Und das
0: habe ich überlegt, genau so Und die, die sich da aber natürlich aufregen, sind halt auch die, die es auch selber nicht machen. ne Und mm. die dann, genau, nichts von sich zeigen, damit man bloß nicht auf die Idee kommen könnte, die könnten, weil Beauty oder weil interessanter Typ mm. oder irgendwie so, so viel Follower generiert haben. Genau. Und so richtig natürlich kann man es dann am Ende nicht mehr differenzieren, ob es wegen deinen letzten fünf Selfies am Ende so ist, ne oder wegen den 20 Blumen und so dazwischen ja. und Ornamenten. Genau. Aber es ist ja auch eigentlich wurscht, weil auf jeden Fall bist du schon nach zwei Stunden nicht das, was man denkt. Mhm. So, was du bist. Ich bin Das sage ich gar nicht ganz oft, ja. aber tatsächlich.
2: Ja. Weil das
1: war dann nämlich auch so das Erste, wo ja. ich, ich hatte ebenfalls dieses Vorurteil, dass ich mir, hä, aber trotzdem ist das irgendwie interessant und ja. ich habe auch keinen Bock auf dieses Vorurteil reinzugehen. Das Voll. ist ja so ein Nachgelaber. Und außerdem interessiert mich das. Ja, wie, wie ist so jemand? Also entspricht er mhm. das? Mhm. Und das war so dieser, ich glaube, es kommt eigentlich auch her, dass ich mich auch mit der Sache beschäftige, Präsentation. Früher war man der Meinung, ey, ich muss einfach gute Arbeit leisten. Wer ich bin oder wie ich mich präsentiere, ist egal. ich merke jetzt, dass man sich ja nicht von dem äh, Fachmann tätowieren lässt, sondern auch von den Menschen. Ja. Und dass es durchaus Sinn macht oder fair ist, sich, sage ich mal, seinem Gegenüber zu zeigen, mit Gesicht, ja. und auch mit Körper.
2: Ich glaube, viele wollen sich ja auch irgendwo zu einem gewissen Grad vielleicht das haltet laut.
0: aus? Oh, ein <lacht> schönes Geräusch ja. Wir
2: sind
1: wieder in diesem, wie heißt das?
0: schöne Geräusch, ja. schöne Geräusche. Das ich glaube ja glaub. auch, <lacht> dass viele ähm, sich gerne
2: mit ihrem Tätowierer identifizieren, sei es ähnliche Glaubensrichtungen, ja. zum Beispiel auch Vegan oder so Sachen. Deswegen ist es auch gut, glaube ich, Dinge von sich preiszugeben. Auf weil, jeden Fall. Ja. Weil ja,
1: praktisch, wenn du einen eigenen Stil hast, habe ich auch ja festgestellt. Du bist ja nicht ein Dienstleister, der jedes Bild macht und das wiedererkennt. Das heißt, ja. Leute rennen eigentlich mit dem Namen rum. Und wenn da so Diskrepanzen sind ja. zwischen Lebensstil oder Einstellung, deswegen finde ich dieses im Netz öffnen schon eigentlich auch fair. Damit die Leute dann nicht nach dem Tattoo-Termin ja. mitbekommen, oh fuck, wer war denn der? Oder Aber den. das
2: mache ich ja eigentlich nicht so sehr, muss ich sagen. Deswegen kriegt man von mir nicht so den Eindruck, wie ich glaube ich dann bin eigentlich. Weil ich halte das doch alles sehr oberflächlich auf Instagram nicht stimmt. Das
0: Ding ist ja auch, muss man ja auch sagen, wenn man sich da, glaube ich, selbst nochmal reflektiert, die Leute, die dann wiederum da sehr outgoing sind, vor allen Dingen Frauen und mit irgendeiner Erfahrung, schlechter Erfahrung oder sowas, ähm, nach außen gehen ne, und irgendwie das posten oder unter den Beiträgen thematisieren, dann ist ja auch wieder so, dass man, jetzt sieht man es nicht am Mikro, wie ich zurückschrecke, aber ne, dass man so zurückschreckt und denkt, Oh, weiß ich nicht also mm. glaube ich glaube ich vielleicht sogar gar nicht dass die vergewaltigt wurde weil, weil wie kann man das auf Instagram so mm. konkret unter einem Foto oder so schreiben also dann findet man es auch wieder weird weil man es auch nicht ja. kennt ne? und weil, also irgendwie ist es so eine so eine Balance dazwischen so ein bisschen von sich was preiszugeben aber vielleicht auch andere bestimmte Informationen die anderen zu schützen
2: mm. ich glaube vielleicht ist es einfach als Konsument Wichtig. Also ich glaube nicht mal, dass wir selber, also wie gebe ich mich im Internet preis, wichtig ist, dass ich mir darüber Gedanken machen muss, ich mache es einmal, wie ich das möchte, ja. so wie der andere, sondern als Instagram-Nutzer, wo ich jeden Tag andere Menschen sehe, vielleicht ab und zu mal die Bewertung ein bisschen runterzuschrauben. Einfach mal wieder zu checken, das ist Instagram. Das sind Fotos im Internet. Wir sehen einen Funken, einen Bruchteil von der Person und von dem Leben und auch nur die Sachen, die wir sehen sollen. Wir sehen nicht wirklich, was abgeht. Wir sehen wieder, wie die Person morgens aufwacht, was sie den Tag über macht, was sie denkt, welche Ängste sie hat. Ob, keine Ahnung, auch diese perfekt dargestellten Beziehungen. Wir sehen keinen einzigen Streit, mhm. weil das halt nicht wirklich auf Instagram kommuniziert wird, was ja auch okay ist. Aber dann sollten wir das wirklich auch als das betrachten, was es halt ist. das mhm. ist halt die Internetwelt. So. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Mhm. Was sind deine Ängste? Mir. Meine Ängste? Mhm. Weil du es gerade aufgezählt hast. Ähm, ich habe eine Phobie tatsächlich. Äh, nennt sich Emetrophobie. Das ist... Ähm, Angst vorm Erbrechen. Ah. Also, meine Triggerpunkte sind nicht nur, dass ich Angst habe, selber zu erbrechen, sondern auch, dass andere irgendwie erbrechen. Oder, das, ja, das Sehen, Hören, Riechen, was auch immer. Also, auch im
0: Film oder irgendwie beschrieben? War früher,
2: war früher sehr extrem. Also, beschrieben, Film und so weiter. Also, ich hatte Probleme, zum Teil, sage ich mal, Samstagabends aus dem Haus zu gehen.
1: Oder ich sagen, wenn du jetzt ein paar <lacht> unterwegs bist, dann... <lacht> sehr, sehr war ich nicht wirklich viel... Also, aber schon deswegen, wegen dem Grund oder eigentlich, weil du auch sowieso keinen Bock hast doch?
2: Auch mit Grund. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht Bock drauf hätte, wenn das nicht... Also jetzt mittlerweile habe ich wirklich keinen Bock mehr, weil ich mir denke, so, ich kann mit meiner Zeit Besseres anfangen, weil ich einfach nicht so die Partymaus bin. Aber damals war bestimmt auch mit Grund. Also ich bin schon Feiern gegangen, aber das war schon immer so ein Faktor. Und wenn wir noch weiter zurückgehen... Ich hatte das Thema mit einer Kundin vor kurzem, interessanterweise. Ähm... Das ist so ein Ding, wir haben gesagt, so, weil sie hat über eine Angst von sich gesprochen, da gehe ich jetzt nicht so drauf ein, aber ich habe über meine Angst sehr offen erzählt. Und dann haben wir gesagt, wenn wir morgens zur Arbeit laufen, denken wir immer, oh Gott, das Leben von den anderen ist ja immer so einfach. Die können da jetzt einfach zur Arbeit laufen und die können an, zum Beispiel an einem Kotzefleck vorbeilaufen, denken sich nichts und ich laufe dran vorbei und fühle Panik. Aber vielleicht guckt mich jemand anders an denkt sich so, oh, die geht da mutig zur Arbeit und macht nichts und ich habe aber keine Ahnung, ähm, Schwierigkeiten überhaupt, das Haus zu verlassen. Aber wir sehen das ja nicht. Mhm. Also ich sag mal, ein gebrochener Arm ist offensichtlich. Aber alles, was wir in uns tragen, diese ganzen psychischen Probleme und Ängste und so weiter, das, das sieht man halt nicht. Und wir vergessen immer, dass andere genauso davon ja. betroffen sind. Und ich glaube, man denkt halt schnell, dass bei allen anderen das Leben halt so schön einfach ist. Aber ich habe zum Beispiel jetzt in der Jugend, ähm, ich hatte durch die Phobie halt Waschzwänge ich habe mir 30, 40 Mal am Tag die Hände gewaschen, bis die Knöchel geblutet haben. Ich habe ähm, mein Essen nicht berühren können. Meine Gabel musste mit den Zinken nach oben liegen. Das hat so weit gereicht. Also da, jeder Funken, jedes Ding, was irgendwie in Verbindung kommen konnte mit ich esse das dann das berührt meinen Mund, musste überdacht werden. so. Und es hat mich halt massiv in meinem
0: Leben eingeschränkt irgendwann. Aber das hast du nicht mehr? Ähm, Weil nicht du mehr in dem Haus Hände gleich gewaschen hast vor ja. Essen. Ja, das ist tatsächlich auch noch davon. Ich kann nicht
2: essen, wenn ich mich nicht die Hände wasche. Ja. Aber also das ist noch so ein Funken, der ist halt über. Aber also
0: oh, das
1: ist ja so ein gesundes
0: Maß. Ja. So ja, ist mir aufgefallen, weil ich wirklich ich das absolute Gegenteil ja. davon bin. Also,
2: also ich habe es auf so ein Maß runter reduziert, mit dem ich leben kann, sage ich mal. Wo ich mich nicht Und im, im Alltag. eigentlich auch quasi. Genau. Nicht wo ich mich im Alltag nicht krass eingeschränkt ja. dadurch fühle oder so.
0: Genau. Ist ja von dem, was du arbeitest, ja eigentlich ganz positiv, also so ein Hygieneaspekt sozusagen zu haben oder da besonders drauf zu schauen. Ja. Ja eigentlich in dem Fall spielt es eigentlich ja. in die Karten, ja. also,
1: Arbeiten so, da sehr ordentlich
0: zu sein. Genau. Ja, das stimmt.
1: Alles krass, ich habe auch erst gedacht, aha, erbrechend und also war jetzt erstmal so ein Unverständnis. Mhm. Und dann habe ich überlegt, oh, ich habe übelst Schiss vor Schlangen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das ist nicht so hoch.
2: Ich liebe Schlangen. ist auch nicht
1: unverständlich. Ja. Genau, so, aber letztens ist mir einer da über den Weg gelaufen und ich habe wirklich richtige Schweißausbrüche bekommen und habe mich dann überwinden, ey, die war, weiß ich nicht, 15 cm lang, ne? also und einen Meter weg, ähm, es war, war jetzt echt nicht viel nee. und bin dann näher gekommen und habe gemerkt, Alter, was das auslöst. Mhm. Und bei Franzi war es genauso, sie hat danach auch direkt angefangen zu weinen. Und jetzt, dann ist es ja, ja vielleicht, gut, es ist kein gefährliches Tier, aber es wird... Aber wenn ich mir vorstellen, was diese Problematiken mit einer Sache, diese Unverständnis von anderen Leuten, ja. ist ja da sicherlich höher als von einer Schlange oder von einer Spinne oder sowas, ist ja eigentlich noch dramatischer, als wenn du sagst, ich habe Angst vor Willen, ja, etwas...
0: Höhenangst. Höhenangst. Ja, das genau, ist so ja. genau, so das anerkannt. Ist, so
2: nachvoll,
1: aber <lacht> ja. ist lebensgefährlich, ist gut.
0: Normale Reaktion
2: ist auch tatsächlich, finde ich, auch eklig. Ah, okay. Das sagen so viele und das ist Wie so... dabei? Ist das dann so ein Runterspielen oder... Ähm, nee, das ist so ein... Da denke ich mir so, okay, du hast jetzt halt nicht weitergedacht. Mhm. Also das ist dieser Aspekt von, ne, Angst wurde gar nicht mit eingebunden, sondern das ist nur so ein... Ja, finde ich auch ganz eklig. Das ist so, ja, ein bisschen Empathie jetzt an dem Punkt. Okay, was ist eine Phobie? Ich verstehe es, wenn jemand nie mit einer Phobie zu tun hatte mhm. und keine starken Ängste empfindet. Und das klingt auch erstmal komisch. Das ist halt so, äh, Emetophobie, Angst vor Kotzen, verstehe ich nicht. Aber... Ja, ich, wenn ich so ein bisschen mehr darüber erzähle, ich glaube, viele können dann vielleicht ein bisschen mehr damit auch anfangen und das nachvollziehen. Das ist eine irrationale Angst, das weiß ich auch selber. Das macht es natürlich schwieriger, weil man denkt sich, während man Angst hat, so, ja, das macht keinen Sinn. Also ich weiß ja, dass mir nichts... Es ist ja eine Schutzfunktion vom Körper, sich zu übergeben. Ja. Aber in mir löst das halt absolute Panik aus. Mhm. Also so, so absolut tiefgehende Angst irgendwie... Kann man nicht erklären. Also, kann man behandeln? Ähm, ich war in Hypnose und das hat geholfen. Also ich kann seitdem kann ich Geschichten drüber hören. Ich kann es in Filmen angucken. Ich finde es nicht schlimm, wenn ich es auf der Straße sehe. Ich weiß nicht, ob ich mich selber übergeben könnte. Mhm. Ich glaube nicht. <lacht> also, also du als vermeidest, du
0: versuchst es auch zu vermeiden, auf jeden dass Fall. nichts passiert, weswegen du kotzen müsstest. Ich habe
2: jetzt in meiner Tasche Tabletten dabei, die okay. das verhindern ja. würden. Krass. Ich kann, also ich habe die immer bei mir. Ja. Einfach nur, falls es sein könnte, dass mir schlecht wird, dann kann ich die nehmen. Abgefahren. Ja.
0: Das habe ich noch nie gehört. Aber ja. ich kann. Ämnetrophobie genau.
2: e kann ja. googeln. Da gibt es sogar Listen im Internet, wo Filme aufgelistet werden, wo Szenen vorkommen.
0: Ach krass. Okay. Ja, weil
2: das Triggerpunkte sind ja. für Leute mit der Phobie.
0: Ich habe mal, wo ich drauf komme. Ähm, ich musste zweimal aus dem Kino, also ich habe eigentlich immer gedacht, ich habe so eine Blutphobie mhm. und äh, Sebastian hat auch mehrmals beim Tätowieren, ist er auch da voll reingetreten, einmal als er sagte, du blutest wie ein Schwein gerade, das war das, da war vorbei, oh <lacht> da habe ich nur noch mit einer Panikattacke und dem Schmerz vom Tätowieren also gleichzeitig so gekämpft, ja, das war furchtbar, aber da kannten wir uns ähnlich? noch nicht. Naja, mir wird heiß und kalt mhm. so im Gesicht. Ich mhm. habe dieses heiß-kalt-Gefühl. Mein Blutdruck senkt sich sofort. Mir schlafen die Füße und die Zähne ein und die Hände. Mhm. Irgendwann muss ich so krampfen und dann krampfen so meine Hände und dann mhm. fängt an mein Zwerchfell zu vibrieren. So oh, ist bei krass. mir eine Panikattacke. Mhm. Ja. Wie
1: sieht das bei dir aus? Kannst du das beschreiben? Oder ist das schon jetzt zu lange her, weil du das vermeidest?
0: Mmh,
1: äh, nee, ich habe
2: ja, also auch wegen anderen Sachen mal Panikattacken bekommen. Ähm, boah, Schwindel... Dann, ähm, dass die Gedanken extrem drum kreisen. Also ich kann mich auf gar nichts anderes konzentrieren. Der Gedanke geht nur noch dahin. Auch so also kalt, Schweiß, schwitzige hm. Hände, Unruhe ganz starke, ja, so ein bisschen un unkonzentriert auch. Wie gesagt, wahrscheinlich auch, weil die Gedanken hm. in so im Kreis gehen und ja, starkes
0: Unwohlsein, sehr starkes. Ist es, ja. Sebastian, ich weiß, du hast voll die Frage die ganze Zeit. Stell mir eine Frage. Du hast ja ah, nee, diese das Frage... Ich habe überlegt, das,
1: aber das würde ich ja jetzt gar nicht mehr rein. Ich finde jetzt aber Angst <lacht> ein schönes Thema. Deswegen wollte ich
0: mit Angst weitermachen.
1: Ja, ich finde das auch Aber du wolltest schön. was fragen. Ähm, Angst beim Tätowieren ist ja auch eine große Frage. Also jetzt nicht tätowiert zu werden, das wäre jetzt, okay, du wirst verletzt, sondern Angst, Fehler zu machen. Das würde mich interessieren. Mhm. Hast du Angst, Fehler zu machen? Wie gehst du mit Fehler beim Tätowieren um? Wie fühlst du dich dabei?
0: Ich mach Nee, ich raschel einfach. Nee, ich raschel. Oh, raschel okay. einfach. Ich Rascheln noch
2: also. Also. Jeder kriegt nochmal Schokolade. Ich noch. Das ist für die Angst, zu machen. Wer hat das nicht erstmal? Also ich, ich,
1: ich hab's. Ja. Und deswegen ist jetzt die Frage halt auch dieses, wie, wahrscheinlich haben das alle, aber ja. einfach mal zu hören, wie sie das bei dir mhm. auswirkt, wie gehst du damit um, das ist das, was mir hier passiert.
2: Am Anfang war es ganz krass, also wo ich angefangen habe zu tätowieren, weil ich krieg ähm, wenn ich super nervös bin, ich gucke mal, ob ich das jetzt habe, dann kriege ich eigentlich immer Ausschlag im Dekolleté ein bisschen.
0: Am Schlüsselbein hast du ein bisschen rot. Ja, ja. Hm.
2: Das, ist, das ist so Nervositätsausschlag. Rote dann Flecken. dann so rote Flecken überall. Das hatte ich früher in der Schule ganz schlimm bei, bei Vorträgen. Mhm. Ich glaube, die ersten paar Monate beim Tätowieren sah ich aus wie ein Hummer. Ich immer hab, nur hier oder im Gesicht auch oder was? Wenn es ganz schlimm ist, geht es über den Rücken, Gesicht, also einfach überall rote Flecken und es wird mhm. ganz heiß. Ich glaube, ich sah aus wie ein Hummer die ersten paar Monate. Kein Wort gesprochen beim Tätowieren. Also wirklich krebsrot. Ich so, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich tätowiere jemanden, das ist für immer. Klar, irgendwann hat es ein bisschen nachgelassen. Ich konnte mit den Leuten auch quatschen. Aber ich meine, ich gucke meine Arbeiten wahrscheinlich wie jeder von uns als der größte Kritiker an und zoome da im nachhinein, also nachhinein noch rein, denke mir so, oh Gott, die Linie lade ich das hoch, dann sehen das Menschen, dann mhm. denken die sich so, um Gottes Willen, wie schlecht ist die denn? Also dann denke ich mir, ja gut, das ist meine reale Leistung, die lade ich hoch. Ich habe auch vor kurzem ein Foto hochgeladen mit einem teils abgehaltenen Chestpiece und teils war, habe ich was Neues dazu gemacht und da sind die Lines nicht hundertprozentig super sauber, aber das Ding ist auch schon ein Jahr alt und so heilen die Sachen halt auf ihr, also sie hat noch ein paar andere Tattoos und Tattoos sind manchmal einfach nicht perfekt. Und ich habe ja, das trotzdem hochgeladen ich. mit Close-up von dem Bereich. Ja. Und da haben Leute drunter geschrieben, gutes Design, aber scheiß Lines. Wirklich? Ja, so, so schlechte Lines und so. Und ich dachte mir so, nee, das ist halt die Realität. So sieht halt meine Arbeit aus. An dem Punkt bin ich, so tätowiere ich. Ich gebe nicht vor, besser zu sein, als ich bin. Vielleicht sieht das in fünf, zehn, 15 Jahren besser aus. Kann sein. Vielleicht komme ich da nochmal weiter. Ich dachte, halt seit fünf Jahren. Ich bin halt an dem Punkt. So ja. sehen meine Sachen halt aus. Fertig aus. Die kaufen ein, reale. ein reales Produkt von mir fertig. Ja. Ich finde es voll schön, dass du sagst. Ja, ich brauche doch nichts beschönigen. Ja, ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht die perfekte Tätowiererin. Ja, und es sind fünf Jahre auch nur. Ja. Also so. Man macht sich halt selber, man macht sich wahnsinnig. Ja. Man macht sich wahnsinnig. Ja, ich habe wackelige Linien manchmal, aber bin halt auch ein Mensch.
0: Jetzt ist die Frage, also so, genau, jetzt sagst du selber, ja. also so, du bestätigst jetzt auch noch das, was da irgendwer dann auch noch ja. runtergeschrieben hat, ja, ich habe wackelige Linien. Also, komm mal vor, genau, also, das ging jetzt so, Linien. Gott, meine Linien nein, nein, sind an nein, Scheiße. Also, gibt und ist ja auch immer noch von Haut abhängig von der Körperstelle, ne? was das ja, für ein Gewebe ist, Pflege, Verheilung, lalala, Klar. genau, wissen ja hoffentlich alle. Ähm, <lacht> aber bist du jetzt daran interessiert, dass da besser zu werden oder da... Warte, wir lassen diesen Zen-Moment das Tee eingießen. Sprudel, sprudel,
1: sprudel. Ich sag, das ist geräuschlos. Wie
0: kann man denken, dass das geräuschlos ist, aus einer
1: gerade <lacht> was rauszugießen? Mein, mein vierter Podcast. Ich stehe dazu, dass ich noch nicht so Ist auch erst der vierte Podcast,
0: habe. ja. Wir werden hier so viel Bashing kriegen noch. Also insofern. Nee, aber bist du jetzt quasi. Bist du daran interessiert? Genau. <lacht> Die sind halt auch schlecht. <lacht> Die ist halt auch einfach schlecht. ne? Also halt, ja. Surfys und... Das ist halt ein äh,
1: -Model, was tätowiert. Ne? Ja. Ja,
2: gut aus den schlechten Linien machen, das kann ich. Geil. Ja, ja, ja. <lacht> oh
0: Mann. Ich versuche
2: so ein bisschen mehr Ausschnitt manche. Ja, genau.
0: Aber hast du jetzt ähm, ja zum Beispiel, wenn du genau, selber dir eingestehst, dass es tatsächlich äh, genau, Arbeiten von dir gibt, wo das zutrifft, hm? dass du sagst, du willst eigentlich besser werden oder du willst ja, dann nochmal weiter machen genau. und gucken, woran es liegt oder... Oder sowas. Aber hat man da überhaupt die Chance, das zu verbessern?
2: Ja, klar. Also, sei es zu gucken, okay, passt mein Setup, passen meine Maschinen, passen, passen die Materialien, die ich benutze, kann ich noch besser die Haut spannen, kann ich den Kunden vielleicht auch mal geschickter platzieren? Weil manchmal, glaube ich, müht man sich ab, in irgendeiner komischen Position zu bleiben mhm. und denkt sich so... Ich kann doch auch einfach den jetzt fragen, ob der sich umsetzt. Und wir biegen den Arm ein bisschen besser, dann muss ich weniger spannen. Aber das sind manchmal so Sachen während dem Prozess, wo ich dann nicht so dran denke. Vielleicht auch noch nicht die Erfahrung manchmal habe. Aber klar, ich versuche halt darauf zu achten und da immer besser zu werden. Und halt auch mit anderen zu reden natürlich. Wie machst du das? Zu, zu Aber ich wollte gerade
0: fragen, da schreibt jetzt jemand runter... Ähm ein schönes Motiv, aber wackelige Linien. Mhm. Also, es scheint ja dann ein Kollege zu sein, also jemand, ein Tätowierer also, zu sein. Ja,
2: schlechte Linien, weil die, wie gesagt, nicht perfekt verheilt waren. Aber oder? da schreibt
0: jetzt keiner runter, hast du schon mal mit einer anderen Nadelstärke probiert oder hey, ich habe gute Erfahrungen mitgemacht oder so. Das schreibt dann keiner, ne? Also, niemand setzt einen Tipp dazu oder einen Lösungsvorschlag. Nee, oder? man haut halt raus, das ist irgendwie. Ist halt nicht so. Weil ich, vielleicht kann ja
2: jemand helfen. Also, ne, vielleicht Andere kann auch ja jemand helfen. Aber das ist dann, so denke ich, ich gucke mir auch Tattoos auf mir selber an, die Tätowierer mit ich meinen Namen gemacht haben. Und da sind auch Sachen drin, die man als Patzer bezeichnen würde. Aber es ist halt Handwerk. Mhm. Also ich, ich, kaufe, ich kaufe ja keinen Druck irgendwie von einer Maschine. Ja. Es gibt halt einfach Dinge, die nicht perfekt sind. Aber das ist doch schön. Das ist der Anspruch. Ich halt habe doch das
0: viel ist. zu zeigen auf meinem Arm. Oh. <lacht> Das da sehe so ich
2: gut. schon
1: ganz viel Schlimmes. <lacht> Aber das ist halt der Anspruch. Ne? Man sieht manchmal, okay, das ist jetzt ein sehr bekannter Lehrer, ja. der darf keine Fehler machen. Dem Lehrling oder dem, äh, dem Freund gestehe ich das zu. Ja. Und äh, das haut ja nicht hin, wie du schon sagst. Man ist halt ja. Mensch, das ist ja auch eine Tagesverfassung. Ja. Manchmal ist man halt 100% dabei. Mhm. Und manchmal, weiß ich nicht, bei mir passiert es oft, dass ich durch das Gespräch dass ich merke, das Gespräch ist mir wichtiger, das Miteinander ist mir wichtiger und dann geht mir dieser technische Aspekt so ein bisschen verloren und dann mache ich das ein paar Mal und merke, oh, fuck, ich muss wieder mehr Handwerk machen. Mhm. Äh, heißt jetzt nicht bloß, weil man lange tätowiert, kann man das dann, sondern das ist wirklich ähm, nein, nicht, Ta Ta ja doch, Tagesverfassung. Und das ist jetzt auch nicht... Das war mein Hals.
0: <lacht> <lacht> Jenna hat geburgelt.
1: <lacht> <Geknurrt>. mhm. <lacht> Deswegen, also mit Tipps ist es jetzt auch nicht mehr. Also was ich auch festgestellt habe in den ersten Jahren, dass ich dann irgendwann rausgefunden habe, okay, wenn ich jetzt mein Setup habe mit den Positionen, dann liegt der die Sekunden, wenn die liegen, sind die ruhiger, als wenn sie sitzen und sowas. Das ja. hilft schon, aber grundsätzlich wackelige Hand, Maschinenproblematik ist jeden mhm. Tag da.
2: Ja, oder wie gesagt, man hat halt auch einfach mal eine Haut, da heilen Die Sachen halt nicht perfekt. Ja. Das gibt es einfach. Also da sehen auch Sachen von anderen ähnlich aus. Aber das, ist dann halt Aber das
1: hilft ja zum Beispiel, das ist ja auch dieses, äh, was andere, weiß jetzt sehe, wenn Frauen sich mal ungeschminkt zeigen, dass man sagt, seine Tätowierung ungeschminkt, den Ansatz hatte ich ja auch zu sagen, ich ja. lade jeden Tag meine Dinger hoch, ja. auch wenn ich jetzt nicht hundertprozentig davon ja. überzeugt bin, einfach nur zu zeigen, hier ist meine Palette. Aber meine du bist auch Sebastian,
0: Spächen. das ist halt auch eine Komfortsache bei dir. Naja, ich bin ja genauso. Also, du bist jetzt schon bekannt und es ist so ein bisschen, verzeiht dir auch jeder quasi...
1: Gutes kann sein. So ein paar also.
0: Dinger, so, weil das halt jetzt auch dein wirklich fast so komplett selbst gewählter Look und Stil ist. So ein bisschen.
1: ja also das, das Ich habe das Gefühl,
0: dass da werden die Leute kritikloser. Mmh, bei ja, kritik kann ich
1: nachvollziehen. Das ähm, sehe mein ich mein jetzt bei anderen Tätowieren ja. auch die Bekanntheit, dass man sagt, okay, das hat er jetzt bewusst gemacht und ist halt sein Ding. Ja. Und bei Lehrlingen geht man da schon krasser ran und sagt, naja, muss man noch mal ein bisschen...
0: Ja, ja glaube ich auch und sind dann da kritischer. Ja. Ja, oder bei so hoher Follower-Zahl
1: oder so. Gefühlsmäßig auch nochmal davon einzugehen, empfindest du, du keine Reue dann danach oder sowas? Weil ich habe schon Zeiten gehabt, wo ich dann nicht richtig schlafen konnte, weil ich das Tattoo verkackt habe oder sowas. Oder bist du dann wirklich sagst, boah, ja, ist halt so gewesen, Tagesform, hat nicht ganz geklappt und kannst du gut einschlafen oder plagen dich dann so Zweifel, Reue oder sowas? Oder kennst du das gar nicht?
0: Mmh.
2: Also klar beschäftigt mich. Ich gucke, wie gesagt, die Sachen auch hinterher nochmal ganz genau an und gucke es mir ein paar Tage später nochmal an. Ähm, ich glaube, ich habe ich hab gelernt zumindest zu akzeptieren, dass was halt es ist. Also ich kann das ja dann nicht mehr ändern in dem Moment. Das Wichtigste ist erstmal, ist der Kunde zufrieden, ist er glücklich, wenn da irgendwas kommt von wegen, hey, das passt mir nicht so ganz, wie das jetzt aussieht. Auch wenn es eine Kleinigkeit vielleicht ist, dann bin ich halt die Erste, die sagt, ja, okay, komm vorbei, machen wir, gucke mhm. ich nochmal drüber, steche noch nochmal nach. Aber ich habe auch gerne wenn am Ende vom Tag der Kunde zufrieden ist damit, wie das aussieht, auch wenn ich vielleicht innerlich mich völlig wahnsinnig mache mit irgendeiner Linie, die nicht gepasst hat oder so, ich meine, wenn sie happy sind, sind sie happy damit. Mhm. Das ist so das Wichtigste, weil die laufen ja damit rum.
0: Das heißt, du gehst auch, genau, du lädst die meisten Sachen hoch wahrscheinlich? Ja, also
2: Außer das Foto ist mal scheiße. Genau,
0: aber sonst legst es eigentlich hoch. Es das heißt, das ist dir ja, wichtiger, schon. auch dass die Allgemeinheit das sieht und sieht, was du gerade machst und dass du was gemacht hast heute, als dass Kollegen es sehen werden, die möglicherweise da kritischer sind.
2: Ich habe sogar fast das Gefühl, dass Kollegen manchmal weniger kritisch sind. Also ja. die zumindest, die man irgendwie kennt so ein bisschen. Ich weiß nicht, wir, wir kennen das also, man kennt das doch, dass man halt auch mal Tage hat, wo halt einfach nicht perfekt sind oder der Kunde nicht ideal, die Haut nicht, irgendwas hat nicht hm. gepasst, das gibt's halt einfach. Das mache ich mir auch so ein Sympathieding, was man sagt. Ja, okay, auf jeden Leuten, Fall. Wenn ich da richtig dicke bin, dem verzeihe ja. ich da einiges. Und, und so. bei anderen so, boah, ne, ja. hast du die Leinen gesehen? Boah, Na, ja, genau.
1: ja, ja. Ich also Sympathie ist auch ganz ja, also das viel. Das ist so ein Indikator, einfach, mhm. kann ich jemand leiden oder nicht oder triggert der mich an oder sowas, mhm. dass ich.
0: Das meine ich ja, das muss man ja ehrlicherweise sagen. Das sagt jetzt: Bei anderen Leuten würde man sagen, jetzt macht die da schon wieder irgendwie die gleiche Blume. Bei Sebastian Nomaschke, der darf auf 150 Menschen die gleiche Blume machen, wie viele Menschen haben die Blume vom gleichen Stencil.
2: Ja, das ist halt Fragezeichen.
0: Ein Weißt du, ja. und das ist dann völlig okay, weil das, das ist der Sebastian Maschke. Ja, das ist so ein und bisschen auch Blume. dieses
1: Tradition, hatte ich letztens halt auch diese Idee, was aus dem traditionellen Tätowieren kommt, das darf wiederholt werden, das ist Tradition. Genau. Ja. Wenn ich jetzt mal eine Tarotkarte mehrmals interpretiere, ist es wieder so, oh, der wiederholt sich, aber ein Anker zehnmal zu machen ist. Genau, okay. aber wenn sie
0: jetzt nochmal eine dritte Mondblüte und die natürlich irgendwie aussieht, wie eine Mondblüte halt aussieht, wenn ja. man sie nochmal so machen soll, dann würde man sagen, ja, wir macht das Nur die gleichen.
2: Sie macht ja nur ihre gelben Chestpieces.
0: Ja, <lacht> <sie> <lacht> ja,
1: und dann ist es die Frage, ähm, nach was richtet man sich? Ja, voll. Und ich merke zum ja, genau. Da, ich ja. habe festgestellt, dass es das so eine, eine gewisse Wiederholung, es ähm, hat einfach Effizienz für mich und gibt mir Sicherheit und dann akzeptiere ich, dass das vielleicht für andere langweilig ist, aber es kommt halt aus mir raus und mir ist das wichtig und das, sind meine, meine, das ist mein Arbeitsumfeld. Ja. Ich finde ja
0: auch also aus Kundensicht, wo ich bin ja sehr anspruchsvoll, denke ich auch lieber, boah, dann nehme ich lieber das 20. gelbe piece. Weil dann hat die... Das kann die ja jetzt auf jeden Fall. Also gelbes Chest ist ja dann safe. So. Was, hast du die so oft gemacht?
2: Ja. Ja? Ja, voll.
1: Wie fühlst du dich damit? Ist das für dich eine Arbeitserleichterung? Oder hast du oder wie... Was ist dein Beweggrund, ähnliche Sachen zu machen?
2: Naja, ah, klar, ich kriege keine halt Anfragen dafür. Ah, okay.
1: Du könntest jetzt Und, dir das ausreden oder sagen, nee, mache ich nicht.
2: Also... Ja gut, wenn ich sagen dann mache ich nicht mehr, dann mache ich das halt nicht mehr, klar. Also A, ich mache sie natürlich gerne, weil ich die Anfragen dafür kriege, die Leute Interesse dafür haben. Ich finde das ja auch, sage ich mal, eine sehr schöne Stelle. Ich finde das eine schöne Art, zu, zu, zu verschönern, ein Tattoo drauf zu machen. Ähm, es ist schon eine Herausforderung, sich nicht zu wiederholen. Also mir ist schon sehr wichtig, dass die alle individuell aussehen, obwohl es am Ende gelb, gelbe, rote, wie auch immer, Blumen auf dem Dekolleté sind. Ja. Aber ich möchte die schon alle sehr individuell gestalten und ich habe ich habe ein bisschen die Angst, dass Leute dann kommen mit, oh, das sieht ja aus wie das und das. Ja. Also das hatte ich die jetzt Angst schon ein paar auch Mal. Aktuell, ja, aber ja, ich habe eine tätowiert, die um, auf Instagram sage ich mal ein bisschen bekannter ist und dann schreiben Leute unter meine Arbeiten mit Game Chespies, na das sieht ja aus wie von der. Hm. Ich so, na ja, ich habe das ja auch gestochen. <lacht> Ach so, das ist mir dann auch aufgefallen. Ja, voll schön, der Stil. Ja, wie geil. <lacht> Gerade eben hast du noch gemotzt, dass das ähnlich ist. Und dann auch oh, voll toll, der Stil. So also, Hä, was denn jetzt?
1: Also ja. grundsätzlich ist für dich, solange das abgeändert ist, ist es ein Unikat und die Angst ist zwar da, aber solange alle Kunden happy sind, bist du auch happy.
2: Ich habe mir schon viele Gedanken gemacht, so mache ich das weiter. Also ich habe eins gestochen, dann wurde ich nach einem zweiten gefragt, habe ein zweites gemacht. Und dann habe ich noch einen Dritten gefragt und dann irgendwann so ne, beim Zehnten denkt man sich so, ist das cool für die anderen auch? Aber dann denke ich mir so, gut, die, die, die haben ja schon gesehen, dass ich schon viele davon gemacht habe mhm. Und dann auch so Gedanken gemacht, ist das okay für die Erste, ist das okay für die Zweite?
0: Ach so, aus Kundensicht gedacht, ja, wie ist es für natürlich. die? Nicht ich, nur, ich denke, dass du den nicht nochmal jetzt sowas machst. Nee, hast. das Wichtigste ist für mich der Kunde.
2: Oh, Ey, ich, ich bin Dienstleister. Also am Ende vom Teil, ich bin kein Rockstar, ich bin, kein, ich bin ohne Kunden bin ich niemand dann bin ich jemand, der hübsche Bilder machen möchte, aber keinen hat, der es abnimmt. Das muss man nochmal sagen. Ich bedanke halt mich bei jedem Kunden. Die sagen zu mir danke. Ich sag: nein, danke, dass ich halt jemanden tätowieren darf. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass ich jemanden die Haut aufmachen darf, Farbe reinhauen darf und die ab bis an ihr Lebensende mit dem Ding rumlaufen. Können bitte alle, die das anders sehen, sich
0: noch mal hinterfragen jetzt? <lacht> wo ist denn das selbstverständlich?
1: Ich finde find sogar auch, wenn man eine eigene Handschrift hat, wo ja auch der Charakter drin ist, ja. dass dann Leute sagen: Ich akzeptiere ihre Handschrift und ihre
2: Persönlichkeit und ja. das ein Lebenslange mhm. drauf und ich verbinde mich dadurch mit ihr. Auch mit ähm, dem Erlebnis, auf die Person zu treffen. Exakt. Ja, das ist ja der, der die Erinnerung bleibt ja mit dem Tattoo. Mhm. Was hatte ich für ein Gespräch mit der Person? Das ist die
1: Überleitung zu meiner Frage, die Bam. ich am Anfang nicht st stellen durfte, durfte.
0: Durfte wolltest du sagen, ja. ne? Durfte.
1: durfte. Von durfte.
0: Dominanz, Polly. Nee.
1: Ich habe ja hier stehen Ausreden lassen, nicht ins Wort fallen. Nicht ähm, interessiert. Ich versuche nicht. Oh, nee, mich interessiert eigentlich auch persönlich, aber für den für den Hörer klingt das nochmal Radio. Wie empfängst du Leute? Aber ich fand es interessanter mit dem mit dem Kaffee. Warten die in einem Café und werden irgendwann aufgerufen oder empfängst du die? Erzähl mal. Ja. Wenn ich jetzt so zu dir komme, wie läuft das so ab?
2: Vielleicht aus einem Beispiel letzter Woche oder das letzte... Mm. Oh, Beispiel letzte Woche wäre scheiße, weil ich zu spät war.
0: <lacht> Dann nimm so ein neues Beispiel. Ich würde jetzt zu dir kommen. Ähm, was müsste ich überhaupt oder tun? Oder vielleicht
2: ideal zu... ja
0: Genau, was müsste ich... Ne, wie wenn ich mich an dich was. Ja, ja. Okay. Ich finde es bei dir übrigens super. Du hast nämlich bei deinen Highlight-Stories hast du nämlich diese Faktoren, die du möchtest, die man, mhm. wie man, wie man dich anschreibt, wie man Größe formuliert, Motivwunsch und ein Foto. Danke, dass du das
2: durchgelesen hast. Ich würde mir wünschen, es wird noch mehr. Ich finde es nämlich super
0: toll, weil ja. wir haben doch auch schon oft darüber gesprochen. Ich fände auch einen Leitfaden ja. manchmal gut für Tätowierer wie, wie ihr, die nicht ähm, Woggins sozusagen durchrocken, sondern wo das ja wirklich individuell und ein individueller Termin ist. So zu wissen, muss ich ein Handtuch mitbringen, muss ich irgendwas machen. <lacht> ähm, so ist Emla okay oder nicht vorher irgendwie, ne? ja. wenn du ein Foto brauchst, willst du, Referenz, willst du zugeballert werden mit 20 Referenzkunden? gar nichts wissen? Oder willst du es lieber nicht? So,
2: ja Also erstmal, ich fände es ich gut, wenn Leute das durchlesen würden, weil man hat ein Profil, man schreibt Infos rein, zum Beispiel bei, bei mir steht auch ganz klar drin, bitte keine Direct Messages, weil ich habe ein, hab eine E-Mail-Adresse, weil das einfach gesammelt, auf dieser E-Mail-Adresse alles landet. Ich habe eine Assistentin, die sich darum kümmert, also man schickt mir eine E-Mail, man kriegt eine Autoresponse, da steht drin, ob es gerade Termine gibt oder nicht, das regelt auch meine Assistentin für mich. Vorneweg, weil ich einfach schlecht bin mit E-Mails, weil ich einfach vielen Leuten nicht geantwortet habe, viele Leute dann frustriert waren, aber ich halt gemerkt habe am Ende vom Tag, wenn ich meine Zeit frei einteilen kann, stecke ich sie natürlich lieber in eine Zeichnung und ins Tätowieren anstatt in E-Mail-Verkehr. Also habe ich eine Assistentin jetzt, ähm, genau, die macht dann die Termine aus, die gibt auch ähm, vorab die Infos, so hey, ist vorher was zieh dir was bequemes an, bla 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 Zeichnung gibt es am Termin und so weiter.
0: In deinem Namen?
2: In ihrem Namen. Okay. Da steht drunter, das ist von Nadja. Ah, okay. Genau, die Leute wissen auch Assistent. mal, die Frage auch manchmal, wer ist denn Nadja? Kann ich die yeah. treffen? Die war so lieb. Ja, cool, okay. Also, ja, das ist die Nadja. Das ist auch unsere ähm, Shopmanagerin.
0: Ja.
1: Also der First Contact ist erstmal Nadja. Ja. Und die treffen dich das erste Mal... Im
2: Studio. Im Studio, gut. Genau. Ich mische mich selten in die E-Mails ein. messen und so weiter, plane ich selber...
0: Macht sie okay. das für euch alle oder nur für dich? Für mich und Brian. Genau,
2: weil die anderen wollen ihre E-Mails halt selber machen. Ähm, und die Kunden treffen dich das erste Mal dann? Im Studio, genau. Also in Zukunft wird so sein, dass die sich auch natürlich vorne ins Café erstmal setzen können, ja. wenn die möchten. Ähm, da ist auch der Wartebereich. Und dann, ja, komme ich halt so, hey, da, hier, Jenny. Und dann gehen wir nach hinten zu meinem Plätzchen, dann zeige ich die Zeichnung. Kannst
1: das, das erste Plätzchen mal dann.
2: beschreiben? Das ist ganz witzig bei uns. Also wir haben zwei Räume. In dem ersten Raum sind drei Leute drin. Das sind Brian, Bobby und ein Gastplatz. Und in dem Raum hinten sind fünf Stationen. Warte, warte. Vier und eine Variable. Und ähm, drei von denen sind aneinander gereiht. Und meine ist ganz hinten links in der Ecke. Und das ist gleich die einzige, bei der man so offensichtlich sieht, wer da arbeitet. Weil es einfach nur, da hängt ein riesiges Wandbild von äh, einem holländischen Maler, also so ein Stillleben mit Tulpen. So ein Genau. Yeah. <lacht> ähm, zwei goldene Hähne. Ähm, alles ist vollgehängt mit Blumen, Pflanzen und, und Deko und ja, man sieht ja auch. Und die anderen gut.
0: haben ein
2: Convention-Plakat.
0: Flash und Convention-Plakat.
2: <lacht> Einer hat ein kleines Polaroid von sich. Ähm, der andere hat so ein shibari seil und das war es glaube ich ein Deko <lacht> und meine Ecke explodiert einfach <lacht> na cool, da kommt der Löwe ja. <lacht> ich wollte es gerade ja, sagen,
1: ich aber kann nicht anders ja. aber das ist schon wichtig, dass du dir den Arbeits also du willst eine Atmosphäre dadurch schaffen du willst dich zeigen
2: ja, das ja. Ist, ich verbringe das ist der Ort, an dem ich am zweitmeisten Zeit verbringe, abgesehen mhm. von meinem Zuhause und ich gestalte meine Umgebung sehr gerne mhm. Also ich, ich fühle mich gerne so, wie ich mich sozusagen in mir fühle. Das möchte ich auch außen um mich rum sehen. Und so. mhm. Wie ist ja. das
1: so akustisch? Also hat man eine Privatsphäre bei dir oder spricht alles durcheinander oder kann man ein Gespräch mit dir führen? Oder sprichst du eigentlich beim Tätowieren oder bist du lieber konzentriert?
2: Ich spreche super gerne beim Tätowieren. Ich gucke aber, ob sich ein Gespräch natürlich entwickelt. Also ich zwinge niemanden mit mir zu reden. Es gibt Leute, da merkt man halt, die möchten Ach, halt Interview. nicht sprechen. Nee. Ja. Ich fange von mir aus manchmal auch kein Gespräch an, mhm. sondern gucke einfach, ob es passiert. Also ich versuche durch ganz leichten Smalltalk rauszufinden, wie reagieren die. Also so, wenn ich ein, zwei Fragen stelle, bleibt das sehr knapp angebunden. Ja. Dann denke ich mir, okay, möchte vielleicht nicht reden. Wenn da aber schon so ein bisschen mehr kommt, dann versuche ich manchmal ein Gespräch einzuleiten. Manchmal flaut's halt nicht. Mhm. Manchmal so. möchte ich nicht reden, manchmal möchte der Kunde nicht reden. Das ist auch okay.
1: Lenkt dich aber grundsätzlich nicht vom, vom Arbeiten ab Nee, gar nicht. Ja. Ich mag das voll.
2: Also man lernt sich ja kennen das ist ja auch schön. Mhm. Also ich versuche auch manchmal, wenn das Gespräch eine, sage ich, tiefere ähm, Richtung einnimmt, auch vielleicht Ansichten von mir so ein bisschen mit reinfließen zu lassen. Und wenn man merkt, vielleicht hat der Kunde gerade irgendwelche Probleme, irgendwie gucken, ob man da vielleicht Gedanken, also so Denkanstöße mhm. mitgeben kann oder sowas. Ja.
0: Okay, jetzt darf ich aber fragen, was ich noch fragen wollte. Natürlich. Ja. Natürlich. Du hast vorhin erzählt, dass du jetzt ja, zwei, drei Wochen Urlaub dir genommen hast. Ja. Dir erlaubt hast, vor allen Dingen hast du gesagt. Ja. <lacht> weil du dir eigentlich keinen Urlaub erlaubst? Nein, also sonst
2: ist das immer mit Guestspots verbunden. Also ich reise dann irgendwo hin, nehme mir dann ein paar Tage frei, gucke mir dann die Stadt oder das Land, was auch immer an und das ist dann so halb Urlaub, halb Arbeit. Aber so, dass ich mir mal zwei Wochen frei nehme und nichts mache, das hatte ich, glaube ich, in fünf Jahren
0: tätowieren noch nicht gemacht. Und die erste Woche läuft gerade schon? Von deinem Heute ist
2: Montag, heute ist theoretisch schon. Heute der ist ja Montag, heute ist ist theoretisch mein erster freier Tag. Wir sind der
0: erste Tag von deiner Auszeit ja. quasi. Oh, das ist ja cool.
1: Und es geht ums, <lacht> ums Televieren. Also Und es
2: geht ums oh, Ich habe
0: schon, hab schon Worn
2: du gezeichnet.
0: <lacht> wirklich? Ja. Oh nein. <lacht> Aber ich
2: wollte unbedingt zeichnen.
0: Hast du dir denn vordiktiert, dass du eigentlich wirklich jetzt in den drei Wochen nicht zeichnest? Nee. Nee, das nicht. Nö, nee. also ich. Das ist für mich ja.
2: Nicht einfach nur Arbeit. Also, ich, ich male und zeichne ja einfach wirklich gerne. Ja. Also, ich würde gerne mehr malen, wirklich bewusst. Aber das ist für mich
0: nicht direkt Arbeit. Also, auch tuschen und irgendwie.
2: Ölmalerei, Öl, genau. alles Aquarell. Ja. Ich würde auch voll gern mal irgendwann Bildhauerei mal reinschnuppern, töpfern. Ich habe eigentlich alles, was Handwerkliches, habe ich irgendwie mal Interesse.
0: Mhm. Ja. Und was passiert jetzt in den nächsten zwei Wochen? Also, und die erste Woche
2: werde ich radikal mein Zuhause entrümpeln. Weil ich hätte, ähm, glaube ich, um Probleme zu kompensieren, bin ich ein bisschen kaufsichtig gewesen. Ich habe sehr viel Zeug gekauft. Ich habe ganz viele Sachen angehäuft. Und meine Oma war immer so ein bisschen, schmeiß nichts weg, du kannst alles irgendwann gebrauchen. Also Messi und Kaufsucht das ist eine geile Kombo. Mhm. Ich habe beim Umzug nach Berlin gemerkt, als ich 60 Kartons alleine voll bekommen habe, dass ich zu viele Sachen habe. Ja. ja, ich weiß. Deswegen werde ich jetzt eine Woche radikal alles in die Hand nehmen, was ich besitze und mich entscheiden, ob ich das brauche oder nicht. Und wenn das erledigt ist und alles entrümpelt ist und alles erledigt ist zu einem, dann werde ich noch eine Woche fasten. Genau, aber richtig fasten, nicht essen. Körper entrümpeln. Körper, also zu Hause entrümpeln, Körper entrümpeln, Geist entrümpeln. Ich werde auch kein, kein Handy benutzen, keine elektronischen Geräte. Also malen, zeichnen, auch wirklich nur auf Papier, auf Leinwand, Bücher lesen, baden, spazieren. Aber auch alleine. Also ich werde auch nicht reden die ganze Woche. Hast also du eigentlich ist auch so Schweige, Schweige, wie nennt es das? Schweigemittel. Ist es great
1: durchziehen? Also auch nicht anrufen? Also wirklich. Ich
2: würde es gerne wirklich versuchen. Hm. Ja. Hast du Angst davor? Ich bin aufgeregt. Mhm freudig aufgeregt. Ja. Also ich freue mich einfach, weil ich habe das schon zu meinem Arbeitskollegen gemeint, ich werde halt nach den zwei, zweieinhalb Wochen, werde ich halt als anderer Mensch zurückkommen auf die Arbeit, weil ich glaube, so eine Zeit, also sich selber zweieinhalb Wochen Zeit zu nehmen, sich so intensiv mit seinem Leben, mit sich selber auseinanderzusetzen, ich glaube, das verändert einen halt. Aber ich bin die Entscheidung bewusst eingegangen, dass ich als Mensch einen Schritt weiterkommen möchte. Mhm. Ja.
0: Was war, also, gab es nochmal Auslöser, warum du jetzt das gewählt hast, diese zwei, drei Wochen? Ähm, ja, ich habe einfach nach und nach versucht, sage ich
2: mal, Verhaltensmuster von mir selber aufzuspalten und zu gucken, so okay, welche Dinge tue ich vielleicht um zu verdrängen. Mhm. Sei es jetzt zum Beispiel Dinge kaufen, mhm. ähm, keine Ahnung alles Mögliche schon getan und gemacht, um halt, sag ich mal, wegzurennen. Mhm. Vor, vor sich, vor Problemen, vor Ängsten oder vor Erlebnissen in der Kindheit und so weiter. Das rührt ja alles letztendlich von frühkindlichen Erfahrungen her, meiner Meinung nach. Und jetzt mal das ganz bewusst komplett auf mich und mein Leben zu lenken, aber auf eine gesunde Art und Weise und alten Ballast wirklich aufzuarbeiten. Ich, ich, also ich habe das immer wieder versucht, ich habe das auch ganz gut hinbekommen, aber ich glaube, wenn man halt nebenbei arbeitet und da ein, zwei Tage die Woche Zeit hat, irgendwie mal mit sich selber, ja, ja das ist so ein Ding, das kann nicht nebenbei passieren. Und mhm. sich die Zeit zu nehmen, nur mit sich selber zu beschäftigen, dann macht man das halt mhm. mal so richtig.
1: Mhm. Ja, dann muss das, der Geist muss richtig halt ausrummern. Ne? Das heißt, wenn ja. so die Tageserlebnisse und müssen da sein, dass sich das so aufzehrt und irgendwann bist du dann auch in Kindheit drin, weil einfach nichts anderes mehr in deinem Kopf ist und dann bist du automatisch da. Ne? Ja.
2: ja, ich glaube eine Woche dieser Verzicht dann halt, also ich glaube es ist auch wichtig, dass ich vorher dieses Entrümpeln mache, weil ich weiß dann auch, dass ich nach der Woche halt heimkommen werde und halt kein Chaos vorfinde, mhm. sondern ich komme halt in ein geordnetes Umfeld rein, was ich so, glaube ich, selber noch nie hatte. Also ich bin schon so ein bisschen so ein chaotischer Mensch. Mhm. Überall sind irgendwelche Zeichnungen und Stifte und Leinwände und alles liegt irgendwie rum. Und Ich mag mein eigenes Chaos ein bisschen, klar, aber ich will das einfach einmal auf so einen Punkt bringen, wo, wo ich es echt sagen kann, so, yo, ich habe das jetzt irgendwie in den Griff bekommen. Mhm. Also ein krass zu schaffen,
1: mal zu sehen, ja. okay, so sieht die, wo, wo bin ich eigentlich, bin ich in der ja. Mitte ist es ein Extrem ich meine jetzt, bei mir ist es auch man kann auch zugeordnet sein mhm. das dann wieder, dass das eine Hilfe oder eine Ablenkung ist so, das finde ich ganz interessant, dass du da einen Kontrast schaffst
0: ja. Was hast du für eine Erwartungshaltung wie sich das so anfühlt danach oder was wünschst du dir so für danach wenn du wiederkommst
2: auf jeden Fall ganz viel Stolz auf mich selber dass ich das, A, mir die Zeit genommen habe, überhaupt diesen Gedanken gehabt habe, mhm. hey, ich mache das. Also ich sag mal, auf den Gedanken zu kommen, boah, ich nehme jetzt frei und sortiere mein Leben. Weil es ist ja eigentlich, es ist, es ist nicht so, dass bei mir gerade irgendwie mhm. irgendwas nicht passen würde. Also ich bin super happy mit mir, ich bin super happy mit der Arbeit, mit meinen Kunden. Ähm, ich kann super easy alleine sein, das ist auch was, was ich mir jetzt beigebracht habe ich habe gar kein Problem damit, mit mir selber Zeit zu verbringen. Aber trotzdem, da waren einfach noch so, so Dinge, die ich irgendwie nicht angegangen bin. Mhm. Und das ist mir immer mehr aufgefallen und ich glaube, ich möchte das halt auch noch in den Griff kriegen. Ich glaube, ich, ich arbeite halt permanent an mir, konstant. Das ist immer ein immerwährender Prozess, das wird auch nie aufhören. Und das ist halt so der nächste große Schritt gerade für mich.
1: Vor allem, was ich ja ähm, be bewundernswert, ach ja, ich sag das Wort einfach mal, <lacht> dass das nicht aus der Not heraus, wie du sagst, so sagen, okay, ich bin so verzweifelt, mein Leben ist irgendwie im Chaos, ich gehe jetzt zur Therapie oder mache so eine Retreats, sondern aktiv aus einem gesunden, also aus, einem, Finde
2: ich auch, aus ja. einer
1: Gesundheit, sondern ich bin präventiv und gucke mal, forsche da mal mhm. und nicht erst, wenn man mitten im Dispo ist, oder die Kacke am dampfen ist. Mhm. Und ich glaube, das so mache ich das für mich auch, dass man einfach da gesünder dran bleibt, also so Psychohygiene, mhm. die Körperhygiene betreibt. Ähm, das gut. Mhm. Fühle ich mich verbunden. <lacht> und jetzt zum... Was war dein letztes augen zu und Durcherlebnis erlebnis Sollen wir das nochmal klären Oder weißt du, was gemeint ist?
2: Mein letztes augen zu und durch -Erlebnis. Also ein genau. Erlebnis, wo du gesagt hast, boah... Habe ich wirklich? Schiss vor,
0: Augen-zu-und-durch einfach. Mache ich
2: trotzdem. Ja. Und dann war es geil. Ja. Oder Muss nicht,
0: oder auch schlimm. Oder auch nicht. Ähm,
2: interessanterweise... Die, die mir haben es wahrscheinlich mitbekommen. Ich war ja auf Bali mhm. ähm, bei dieser Tattoo-Island-Connection. Das war für mich Augen zu und durch, weil, jetzt kommen wir wieder zurück, Emetophobie, für mich der Gedanke, nach Bali zu gehen, wo das Wasser... Also
1: ich hatte fliegen.
2: Nee, das Wasser ja potenziell, sage ich mal, für einen europäischen Magen schwierig Ay, ist. Je, je. Du darfst ja damit nicht Zähne putzen, du kannst das nicht trinken. Ähm, du kannst, also da gibt es ja diesen Bali-Belly, also dass die Leute hingehen und halt potenziell die Wahrscheinlichkeit besteht, dass man halt irgendwie Lebensmittelvergiftung oder mhm. irgendwie auf die Keime reagiert und halt erstmal mal kotzen und Scheißerei und alles. Und das hat mich wahnsinnig gemacht und ich war so, ich möchte aber dahin. Ich möchte das mitmachen, weil diese Chance da zu sein, also für die, die es nicht wissen, was es war, ähm, die haben von der ganzen Welt Tätowierer eingeladen. Ich glaube, es waren so 40, 50 Leute und haben uns auf Bali getroffen, um für einen guten Zweck zu tätowieren und Geld zu sammeln und zusammen halt zu malen. Und dann gab es eine Versteigerung von den Werken, ähm, um auf Bali dann letztendlich ähm, eine Organisation zu unterstützen, die ähm, Müll vom Strand gesammelt hat und den recycelt hat. Mhm. Genau, dafür sind wir hingeflogen. Und das war für mich so augenzunehmend. Ich weiß auch, die Nacht bevor der Flug ging, boah, ich habe ich hab zehnmal überlegt, ob ich einfach nicht gehe. Und da würde jeder sagen, so, ey, also das Resort war kostenlos für uns. Wir wurden kostenlos nach Bali eingeladen, den Flug mussten wir halt zahlen. Ja. Und zu sagen, ich habe aber Angst, dass ich vielleicht, dass mir schlecht wird von dem Wasser, ich fliege nicht. Mhm. Also so tief sitzend, tiefgreifend ist dann so eine irrationale Angst bei mir gewesen. Ich habe es trotzdem gemacht. Und ich bin hin mit voll, völliger Panik. Ich habe mich so vorbereitet mit hier Desinfektionsmittel und alles mitgenommen und Tabletten ohne Ende und mhm. Gottes Willen. Aber alles gut gegangen, tatsächlich.
1: Krass. Dank der Vorsichtsmaßnahmen. Also hast du die ganzen Hilfsmittel gebraucht oder war das dann eigentlich gar nicht so riskant?
2: Desinfiziert habe ich schon immer und ich habe zum Teil zum Beispiel, das waren auch wieder so Sachen, da sind viele in diesen, da gibt's so Warungs, das sind diese kleineren Restaurants, wo so traditionelles Essen mhm. ist, ähm, da sind die halt mega oft alle essen gegangen, aber dazu konnte ich mich nicht durchringen, weil ich einfach Angst hatte, dass das vielleicht hygienisch nicht meinem Standard ja. entspricht und ein paar haben ohne zu wissen, was los ist, einfach gemeint, okay, passt, dann nicht. Aber ein paar waren so, hey, warum? Jetzt komm doch mit. Und ich war so, nee, nee, alles gut. Ich, ich möchte aber nicht. Hey, was soll das? Du musst das doch probiert haben. Das ist das traditionelle Essen hier. Du verpasst voll was. Und wollten dann halt nicht ablassen. So. Aber ich bin nicht mitgegangen. Habe mich nicht getraut. <lacht> Hat schon gereicht, dass ich dahin geflogen bin. Das war schon genug für mich.
0: Ja, das ist ein schönes Arbeitsblendurcherlebnis, finde ich. Ja,
2: ich wurde sehr entlohnt. Das war eine der schönsten... Erlebnisse, also eines der schönsten Erlebnisse, also, das ich hatte tatsächlich. Wie lange ging das? In, also eine Woche ging die Tattoo-Connection und ich war zwei Wochen auf Bali.
0: Ach, du warst alleine dann noch weiterhin dort? Oder? Ich war noch mit
2: Friedrich. Wir sind noch eine Woche vorher angereist, waren noch ein bisschen in U-Boot und ähm, weiß gar nicht mehr. Wir sind ein bisschen auf Bali halt rumgereist. So. Ja. Wenn man schon 18 Stunden hinfährt. Ja, ja, klar, <lacht> total. Ja. Dann bleibt man auch länger. Aber
1: schön, dass, auch da, dass du da belohnt wurdest. Ne? Dass man sagt, okay, man geht da eine Herausforderung rein, die Erfahrung habe ich auch. Wenn man das mal überwindet, ist immer irgendeine Belohnung da, so sich wie es klingt. Ja. Ähm, so als Reminder, so für das nächste Mal, ey, guck doch mal. Also hm. nicht, dass man es bewusst
2: macht deswegen, sondern immer so, hm. lohnt sich schon. Ich denke, sich Dinge zu trauen, vor denen man Angst hat, lohnt sich eigentlich meistens. Immer. immer. selbst wenn es schief läuft, das so, Egal, alles was schief läuft, ist ja am Ende eine Erfahrung. Also, es gibt nichts, meiner Meinung nach, oder für mich gibt es nichts, um dem, was ich bereue. Mhm. Egal, was der Outcome war.
0: Mhm. Also, es gibt zumindest immer ein Outcome. Ja. Wenn du nichts machst, gibt es nicht mal ein Outcome. Ja, das Problem
2: ist, wenn du bereust, dann verwehrst du dir ja selber die Chance, etwas daraus zu lernen. Also, du nimmst ja dann letztendlich nicht an, was passiert ist und verarbeitest das nicht, sondern das ist so ein. Scheiße, hätte ich das nicht gemacht. Hm. Ja, du hast das schon gemacht. Also wir haben ja letztendlich am Ende nur die Entscheidung, wie gehe ich mit Dingen um? Also wir können nicht über das Schicksal entscheiden, also meistens nicht. Aber wir können damit umgehen. Wir können entscheiden, wie bewerte ich die Dinge, die passiert sind, bewerte ich sie einfach gut? Hm. Versuche ich in allem, was passiert, irgendwie noch was Gutes zu finden? So Okay, am Ende war es immerhin eine Lektion. Hm. Ja, die Perspektive. Ne? Man, genau. Um, ich
1: habe... Noch eine Zeit lang oder eigentlich immer dieses, diese, diesen Zweifel und diese Schuld, dieses, okay, was gebe ich mir selber, das hätte ich besser machen können. Und immer den, den Makel, den Fehler zu suchen und dann einfach zu sagen, okay, die Sache ist eh wie so ist. Ich könnte ja mal Perspektive erinnern und gucken, was ist denn bei Positives rausgekommen, ist da wahnsinnig erleichtern, als sich da mit so Vorwürfen umzuplagen Und sich selber dazu vergeben, ist schon eine Herausforderung, die ich da lernen musste. Also eine den Ansatz, da gehe ich voll mit. Einfach ja. Perspektive wechseln.
0: Ja. Was ist los, Sebastian? <lacht> Hast du geschockt, dass es zu Ende ist? Ja. Oh, fuck, ich auch. Aber, ich, aber irgendwann hört auch keiner mehr zu, wenn es richtig lange ist. So lange geht ja keine Autofahrt oder so.
1: Dann mach die Bude aus, den quatschen wir einfach weiter.
0: <lacht> ja, das können wir sowieso machen. Mach <lacht> wir doch Na, da, halt, machen wir doch auch. Machen wir Also ich
1: muss auf jeden Fall auf Toilette. Deswegen ich auch, ich muss eine
0: rauchen. Ich muss rauchen, okay, und Toilette. Okay, äh,
1: Feierabend.
0: Aber ich fand's voll schön.
1: Danke. Ich fand's auch, diese Begegnung die total spannend. Also weil ihr euch noch nicht kanntet, dass man so innerhalb von so einem Podcast auch einfach zusammenwachsen kann.
0: Ja. Also diese Begegnung. ist cool. Ding. Ja. Dankeschön und äh, tschüss an alle.
1: Danke. Tschüsschen.